한마디로 말해서 오늘은 황교안과 중교제국주의라는 주제로 이야기를 나눠보겠습니다. 이완배 기자의 경제의 속살 오늘은 스테파네셀 시리즈 마지막입니다. 지금 일어나 어디로 향할 것인가 함께하겠습니다. 정선태 교수의 오늘을 읽는 책자 오늘 용칼은 먼저 첫 번째 섹션으로 골프하러 다니는 전두환의 이야기 또 세월호 참사와 관련해서 우리는 용서한 적이 없지만 은 그들은 용서받았다고 판단하는 것 같습니다. 그 이야기 잠시 후에 다루도록 하겠습니다. 김용민 브리핑 잠시 후 시작합니다. 2019년 11월 8일 금요일입니다. 자 오늘 용칼은요. 어설픈 용서 그들은 웃는다 이런 제목으로 첫 섹션 꾸며보겠습니다. 조간신문 훑어보기 시간인데요. JTBC 보도를 통해서 접하셨겠습니다마는 전두환이 골프를 하러 다닙니다. 뭐 서울 근교도 아니고요. 강원도 홍천까지 장거리를 가서 골프를 했다고 합니다. 멀쩡해 보였대요. 자 그러나 지금 전두환은 광주민주화운동 당시 학살한 것에 대해서 발포 명령자가 누군지 지금 수사 중인데 전두환이 가장 강력한 용의자로 의심받고 있는 거 아닙니까? 그런데 건강 때문에 못 나간대요. 건강이 염려스러울 지경이라면은 사실 골프를 할 수가 없죠. 그러나 지금 홍천의 골프장에서 그 모습을 드러냈다는 거 아니겠습니까? 네. 뻥이죠. 꾀병이고요. 아, 전두환은 죽어서 이 역사의 심판, 어떻게 그걸 감당하려는지 참으로, 어, <웃음> 뭐 제가 전두환 걱정을 할 이유는 없습니다만. 그 이야기 잠시 후에 다루도록 하겠습니다. 자, 김용민의 새책 혐오를 혐오하다. 이제 3세 인쇄 다 마치고 배부하고 있는 중입니다. 여러분, 혐오를 혐오하다. 많이 사랑해 주셔야 합니다. 어제도 제가 김태훈 씨 아시죠? 예. 뭐, 음악이면 음악, 책이면 책. 지평이 없는 분입니다. 아주 이문학적 성찰이 탁월한 우리 시대 최고의 문학 칼럼니스트. 김태훈 선생의 그 팟캐스트 방송에 제가 출연을 했어요. 그래서 혐오를 혐오하다 이렇게 홍보를 했는데 아 제가 생각해도 참 멋진 토크쇼였습니다 여러분 게으른 책 읽기에 제가 나갔습니다 그래서 김태훈 선생하고 재밌는 이야기를 나눠봤는데 와 세상에 우리 김태훈 선생 아주 영험한 분으로 다시 보게 됐습니다 여러분 김태훈의 게으른 책 읽기 많이 또 봐주시면 감사하겠습니다 다음 주뭐 월요일인가 화요일 날 올라온다고 하더라고요 네. 혐오를 혐오하다. 3수에 찍었습니다. 여러분 많이 사랑해 주시고요. 3수에 1수에 2수에 없었던 내용도 좀 보강했고요. 그래서 여러분들께 좀더 완성도 높은 혐오를 혐오하다를 내놓게 됐습니다. 자 오늘 김용민의 뉴스 자 광고부터 만나보실까요? 자 먼저 만나볼 광고는 휴먼영상의학센터 
광고입니다. 여러분께 휴먼 영상의학센터의 인터벤션 시술을 소개합니다. 인터벤션 시술이란 최소 절개와 국소 마취로 안전하고 신속하게 치료할 수 있는 시술법입니다. 큰 수술이 부담스러웠던 분은 이제 휴먼영상의학센터에서 만나보시기 바라겠습니다. 환자 상태에 따라서 시술 당일 퇴원도 가능합니다. 검색창에 휴먼영상의학센터를 검색하시거나 문의 전화 1588-7161, 1588-7161로 문의해 주시기 바라겠습니다. 네, 여러분의 많은 참여, 또 많은 관심, 또 많은 이용 바라겠습니다. 네. 자 계속해서 또 하나 광고가 있습니다. 두 가지 행사 안내입니다. 먼저 첫 번째 윈지코리아 컨설팅 박시영 대표 아시죠? 뉴스공장도 많이 나오고 다스베이다도 많이 나오고 아주 날카롭고 예리하고 그러면서도 아주 친절한 윈지코리아 컨설팅 박시영 대표와 함께하는 공개방송 공개방송 박시영의 눈 오늘 금요일 저녁 8시입니다. 오늘 공개방송이 또 있습니다. 오늘 같은 경우에는 알림이 황희두 씨가 또 출연하는데요. 여러분 많이 참여해 주시기 바라겠습니다. 매주 금요일 저녁 8시에 이렇게 공개방송이 있습니다. 벙커원교회에서 있는데요. 벙커원교회는 서울 마포구 월드컵 북로 5각 18-15 지하 1층에 있습니다. 벙커원교회. 뭐 교회당이라고 해서 뭐 정말 종교시설 이런 데 아닙니다. 종교시설 들어간 게 깨름직한 분들 걱정하지 마세요. 김용민 교회는 좀 뭔가 다를 것 같다는 느낌 안 드십니까? 자, 그렇습니다. 매주 금요일 저녁 8시 공개방송이 있는데 오늘도 있습니다. 아, 박시영, 박시영, 어, 윈지코리아 컨설팅 대표와 함께하는 박시영에는 많은 관람 바라겠습니다. 자, 그리고 또 어, 돌아오는 일요일, 모레입니다. 모레, 11월 10일부터 시작해서 11월 한달 동안에 도울 김용옥 선생의 마가복음 그 마지막 이야기가 이제 설교 강단에 올라가게 됩니다. 네, 자 11월 10일, 17일, 24일 벙커원주의 마포 공동체 같은 장소입니다. 서울 마포구 월드컵 북로 5각 1, 8에 15 지하 1층에서 도울 김용옥 선생의 마가복음 설교 만나보실 수 있습니다. 돌아오는 일요일 오전 11시 여러분 마포에 있는 벙커원교회 많이 들러주시기 바라겠습니다. 2년 동안의 대장정 이제 벙커원교회에서 마무리하게 됩니다. 아, 마가복음 강의 이 책도 현장에서 구매하실 수 있어요. 도울 선생님과 함께하는 설교 여러분 많은 참여 바라겠습니다. 오고 싶지 않습니까? 예, 많이 와주시기 바라겠습니다. 네 그래요. 자 오늘 저녁 8시 박시영의 눈 공개방송 그리고 오늘 공개방송에 이어서 모레 11월 10일 일요일은 도울 김용옥 선생의 도울의 마가복음 강의 출간기념 설교가 11월 10일, 17일, 24일에 있습니다. 벙커원주의 마포공동체로 많이들 모여주시기 바라겠습니다. 오세요 꼭. 네. 모두 모두 환영하고 모두 모두 기쁜 마음으로 맞이하겠습니다. 네. 감사합니다. 자, 그러면 오늘의 뉴스 브리핑 다시 시작하도록 하겠습니다. 자, 세월호 특별수사단이 이제 구성이 됐습니다. 특별수사단이 구성됐는데, 어, 누가 수사를 받는지, 또 이들이 빠지면은 이번 수사는 안고 빠진 찐빵이다. 이렇게 보시면 될것 같습니다. 자, 구소참사, 김석균, 김수현, 네, 이두 사람. 당연히 포함돼야죠. 근데 전에 조사를 안 받았다고 합니다. 아니 구조 책임이 매우 큰 김석균, 김수현 이두 사람은 
조사에서 뺐어요. 이거 보세요. 박근혜가 당시에 수사 가이드라인을 준것 같습니다. 검찰한테. 야, 해경 건들지 마. 어? 그리고 저 유병원, 걔네들이나 좀 털어. 이랬을 것이 확실해 보입니다. 네. 조사도 안 받았죠. 뭐 당연히 해경이 조사를 안 받았는데 법무부 장관이 조사 받았겠습니까? 자, 그래서 박근혜, 황교안 이두 사람을 비롯해서 이두 사람 중에 한 명이라도 빠진다. 수사를 안 한다. 그러면 수사 안한 거예요. 그는 여러분. 분명히 우리가 인식해야 됩니다. 두 사람은 반드시 수사를 해야 돼요. 또 가족협의회는 특조위 조사 방해 행위를 주도했다는 의혹을 받고 있는 조대환, 이헌, 그리고 석동현, 고영주, 차기환. 아, 이름만 들어도 냄새가 나죠, 이 사람들. 저기, 극우파 인사들, 극우파 인사들. 이 사람들 조사해야 됩니다. 세상에. 세월호 특별조사위원회에서 조사를 해야 되는데 조사를 못하게 막은 사람들입니다. 그러니까 이 사람들은 세월호 특조위원이 아니라 세월호 방해위원이에요. 예. 이 사람들 당연히 조사를 해야죠. 자, 그리고 현 자유한국당 국회의원인 유기준. 이 사람 해양수산부 장관 지냈는데, 김영석 해양수산부 장관. 이 사람들도 해수부 공무원들한테 무슨 지시를 했는지. 하여간 해수부 공무원들이 세월호 참사 진상규명 방해했어요. 네. 그리고 조윤선 청와대 정문수석, 안종범 청와대 경제수석, 이병기 청와대 비서실장. 이분들도 당연히 털어야죠. 예. 자, 그리고 말씀드린 대로 김석균 당시 해양경찰청장과 김수현 당시 서해지방 해양경찰청장. 이 사람들도 세월호 사고 발생 이후 세월호와 교신이 없었던 점. 최선 지시 및 현장 구조를 지휘하지 않은 점, 구조 권한과 책임을 현저하게 미룬 점에 대해서 미필적 고의에 의한 살인 혐의와 공무집행 방해 혐의를 묻기로 했다. 와, 대단한데요? 세게 들어가네요. 자, 근데 이번에 사실 헬기를 이용해서 그 맥박이 뛰는 학생, 목포의 병원으로 이송해야 되는데 이송을 안한거 아닙니까? 그냥 배를 다섯 번인가 옮겨 타고 다섯 시간 만에 도착했어요. 김석균, 김수현, 이두 사람은 바쁘지도 않은데 헬기 타고 지들이 먼저 가고. 아니, 사람을 먼저 살려야지. 지들이 일정이 뭐가 중요해요? 그러니까 지금 김석균이나 김수현이나 이 사람들, 나름대로 해경 쪽에서 잔뼈가 굵은 사람인데, 그래서 고위공무원 된거 아니에요. 이 사람들이 세월호 참사 당시에 갈팡질팡 했던 거는 이유는 뻔하지. 여러분, 뭐, 공직자 생활을 안 하더라도, 어, 직장에 다녀도 위에서 정말, 어, 양심에 반하는 지시가 내려왔어요. 그것도 이걸 이행하지 않자니. 이건 뭐, 그냥, 뭐, 나중에 지금처럼 이렇게 큰 탈을, 야기해가지고 조사받고 처벌받고 그러는 거 아닌가. 염려가 되면서도 또 위에서 시킨 건데 이걸 또안할 수는 없고, 어, 박근혜 권력은 공고해 보이고, 그래서 이둘 사이에서 갈팡질팡하다가 구조를 못한 걸로 전 봅니다. 그렇기 때문에 김석균, 김수현 씨, 어? 두 분을 미워하지 않아요. 두 분은 빨리 얘기해야 됩니다. 위에서 어떻게 시켜가지고 응? 이 구조가 이렇게 엉망이 됐는지 그걸 밝히면 돼요. 왜 본인들이 주범이 되려고 합니까? 아니 박근혜가 지금 뭐 그런다고 고마워할 줄 알아요? 그렇지 않습니다. 있는 그대로 사실을 밝혀서 언놈이 그걸 시켰는지, 언놈이 그걸 시켰는지. 그걸 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 저 미워하지 않습니다. 미워하지 않아요. 김석균, 김수현 미워하지 않아요. 네. 
진실만 얘기하면 됩니다. 진실 얘기하지 않으면 그럼 니들을 이제 주범으로 봐야지 어떻게? 응? 너희들을 그때쯤 되면은 주범으로 봐야 하지 않겠어요? 응? 아니 무슨 수로 당신들을 용서하고 이뻐할 수 있겠어? 그러니까 있는 그대로 사실을 얘기하세요. 자, 전 그래서 요즘에 그런 생각이 듭니다. 이제 김수현, 김석균 씨가 만약에 자기들이 주범이 아니라면, 그러니까 세월호 참사가 났는데 구조를 안한 이런 어마어마한 책임을 져야 할 위치, 예, 그러니까 세월호 구조를 해야 될 책임을 방기하고 외면한 엄청난 책임. 이 책임을 본인들이 다 감당할 일이었나. 그러니까 누군가에 의해서 지시를 받아가지고 어? 구조를 해야 되나 말아야 되나 갈팡질팡하다가 사람들 다 수장시키고. 그 위에서 지시가 있었다는 게제 합리적 의심입니다. 그 위에 지시자가 만약에 황교안 씨라면 황교안 씨라면 얼추 그림이 그려져요. 황교안 씨가 왜왜 정계에 입문했는지 그리고 제1야당 대표가 됐는지 그림이 그려져요. 그렇지 않습니까? 자기가 제1야당 대표되면 수사하기 쉽지 않지? 바로 나를 건드리면 야당 탄압이야. 이런 도식도 만들 수 있고요. 안 그렇습니까? 그렇기 때문에 황교안 씨가 정치인이 되려 하는 것도 단순히 뭐 권력욕이 있어서 권력 의지가 있어서 아니야. 호신용 정계입문이라고 봐야 되지 않겠는가. 호신용 정계입문이라고 봐야 하지 않겠는가. 저는 그렇게 의심을 합니다. 자, 김석균, 김수현 씨. 우린 용서해 줄 준비가 되어 있습니다. 누가 그렇게 당신으로 하여금 해야 할 구조를 못하게 했는지 명명백백히 밝혀주시기 바라겠습니다. 진심으로 부탁드리겠습니다. 네. 호신용 정계입문이 맞는지 안 맞는지 서서히 지금 퍼즐이 맞춰지고 있는 분위기예요. 네. 자, 이뿐 아닙니다. 세월호 참사 피해자를 비방하거나 허위 보도한 정치인과 언론인도 그 예컨대 홍문종 우리 공화당 의원이 뭐 이건 해상 교통사고일 뿐이다 이런 말을 했어요. 세월호 참사를 두고 아니 그 정말 배가 조난 상태에 놓이고요 가라앉을 수 있습니다. 그러나 다 구조를 하면은 그땐 뭐 해상 교통사고라고 얘기해도 돼요. 그러나 명백히 사람이 저 안에 있는데도 불구하고 저 안에 사람이 있는데도 불구하고 쌩 까고 구조 안 하고 심지어는 여러분 그 유경근 예은 아빠 유경근 선생이 하신 말씀은 그날 밤에 그날 밤에 구조가 이루어지고 있는지 구조가 이루어지지 않고 있는지 그 사고의 역에 갔는데 아니 해경이 나타나가지고 사고의 역 오지 말라고 삥삥 돌더라는 거예요 서울로 가라앉은 그 지점 선수, 선미라고 하죠. 그, 그, 그 부분이 살짝 보이는 그 부분은 뺑뺑 도는 거예요. 접근하지 말라고. 그리고 바다는 아주 고요했고, 그리고 전혀 구조는 이루어지지 않았고. 그래 놓고는 보도에서 뭐, 단군 이래 최대 규모의 구조작전이 펼쳐졌다고 개뻥을 치고 말이야. 나쁜 놈들입니다, 정말. 야, 언론인들, 부끄러운 줄 알아야지. 그 이튿날 KBS ETV에서 그 팽목항에서 리포트하던 PD라고 하더라고. 그 사람 반성했는지 모르겠어요. 지가 두 눈으로 봤을 텐데 최대 규모의 구조가 이루어지고 
있다는 그런 뻥을 쳤어요. 그러니까 뒤에 계신 아마 유족으로 보이는 분 같습니다. 실종자 가족으로 보이는 분도 있고요. 실종자 가족이겠죠, 당시에는. 야이, XXX야. 응? 거짓말 하지 마, 이러면서. 막 그렇게. 방송사고가 났지요. 거짓말 하지 마! 이런 진리의 목소리가 나왔어요, 그때. 야, 언론, 이러면 문을 닫아야 됩니다. 단군 이래 최대 구조, 이렇게 뻥을 치는 놈들, 사고 안 했으면 문 닫아야 돼. 이놈들 언제든 다시 또 사기칠 수가 있는 거예요. 자, 기로한영, 김장겸, 박상후. 그리고 정치인은 홍문종, 홍준표, 김진태, 차명진. 이런 인간들이 설치고 다니고 있는 상황. 참 비극적입니다. 자, 그리고 세월호 유가족을 조롱하는 집회를 연 어버이연합과 엄마부대 자유청년연대 자유대학생연합 대표도 고발 대상이고 세월호 반대 시위를 지원한 것으로 드러난 허창수 전국경제인연합회 회장, GS 회장. 이 사람도 고발될 예정이라고 합니다. 하여튼 요 GS 가문이 좀 많이 좀 의아합니다. 예. 여기 그 얘기는 나중에 하도록 하고요. 예. 이 사람들도 고발될 예정입니다. 여러분, 요 리스트를 잘 갖고 계셔서 검찰이, 지금 검찰이 말이죠. 의심을 받고 있어요. 지금 저 수사단장이 누구냐면은, 응? 임관혁입니다. 임관혁. 이름이 관혁이라서 외우기 쉽죠. 임관혁. 임관혁인데, 안산지청장이에요. 근데 여러분 아시다시피 이 사람은 저기 정윤회 문건, 이걸 뭐 그냥 무마하다시피 했어요. 그러니까 정윤회 문건을 만들고 유출했다는 의혹으로 조웅천, 어? 박관천 때려잡고, 어? 정윤회 문건의 내용, 나중에 사실로, 대부분 사실로 드러났지만, 그거는 그냥 낭설일 뿐이다라고, 어, 판단을 내려주면서 정윤회, 이런 국정농단 세력에게 면죄부를 줬던 그 사람이 바로 임관혁입니다. 임관혁. 네. 이런 사람이 지금 세월호 진상규명하겠다는 거예요. 검찰 내부에서 그에 대한 평가가 어떤지 몰라도 우리가 봐서는 믿음이 안 갑니다. 그렇기 때문에 우리가 이 검찰 특별 수사단 구성한다고 그랬는데 요 제대로 수사하는지 안 하는지 감시할 필요가 있어요. 감시할 필요가 있어요. 예. 그래서 지금 이, 이 명단, 이 명단 있죠? 이 명단, 이 명단. 요거 잘 킵하셨다가 이 사람들에 대해서 수사를 하는지 안 하는지 면밀하게 한번 따져봅시다. 저도 그렇게 앞장서도록 하겠습니다. 특히 저 황교안 박근혜 그리고 어? 김석균, 김수현 이 사람들에 대한 수사가 제대로 이루어지는지 이루어지지 않는지 그동안 이들에 대해서 수사를 안 했어요. 그래도 그 무슨 진상규명을 우는해 언어도단이지. 자, 면밀히 따져봐야 됩니다. 자, 그리고 전두환, JTBC 보도 여러분 보셨죠? 보신 분들 많이 계실 텐데 서대문구 구의원인 이만솔 정의당 부대표가 강원도 옹천의 한 골프장에서 라운딩하는 모습을 노출했어요. 전두환 씨는 어려움 없이 골프채를 휘두르고 외부인과 의사소통을 했는데 이만솔 부대표가 5.18 광주민주화운동에 대해서 질문하니까 광주하고 나하고 무슨 상관이 있느냐? 광주 학살에 대해서 모른다라고 답했고 이럴 땐또 선택적으로 알츠하이머 운운하겠지. 난 기억 못해. 발포 명령에 대해서 발포 명령을 내릴 위치에 있지 않는다. 아이고 꼬박꼬박 답변하셨네. 예. 이 법정에서 불리한 증거로 활용될 가능성도 있는데 말이죠. 네.
아니 그러면 당시에 전두환 말고 누가 그 학살을 명령했겠어요? 어? 여러분 한번 생각해 보세요. 그 시대에 뭐 최규화가 시켰겠어? 어? 최규화가 그런 권능이 있었습니까? 물론 그가 대통령이고 그렇긴 합니다만은 그리고 28만 원전 재산이라고 하면서 어떻게 골프를 즐기죠? 누가 공짜 골프를 이렇게 응? 제공했나? <웃음> 질문이 계속되니까 골프를 멈추고 어, 이만솔 부대표를 향해서 전두환 씨가 신경질을 냈다고 합니다. 전두환과 함께 라운딩 중이던 한 남성은 이만솔 부대표를 골프채로 찌르고 과격한 모습도 보였는데 아 제가 봐서는 아마 이들이 라운딩하면서 뭐 조용히 라운딩만 했겠습니까? 문재인 정권 막 씹고 욕하고 그랬겠죠. 근데 그들의 이야기를 한번 제가 딱 녹음만 할수 있다면 정말 좋았을 텐데 아마 녹음을 했다면 이런 내용이 나왔을 겁니다. 아니 문재인이가 너무 어설퍼 어설퍼 아니 뭐 이렇게 욕은 욕대로 다 들어가면서 말이야 어? 왜 이렇게 미련하게 하지? 그냥 확 나처럼 그냥 한 큐에 확 그냥 아마 그런 얘기 했을 겁니다. 그러고도 남았어요. 예. 전두환 씨. 예. 이만설 부대표는 전두환 씨 부인인 이순자 씨가 자신에게 폭언을 했다고 했는데, 예. 전두환 씨 측은 전두환 씨가 올해 88세 고령이고 건강 관리를 위한 운동이 필요해서 골프를 쳤다고 주장한 것으로 알려졌는데, 웃음만 납니다. 아니, 그러면 예를 들어서 이제 지금 연희동 살잖아요. 그 부근에 뭐, 고양시라든지 혹은 뭐 구파발 송추 쪽에 그쪽에 골프장을 이용하시지 아니 강원도 홍천까지 갔어요 연희동에서 여러분 강원도 홍천이 가까운 거리입니까? 천만의 말씀이지 요거는 뭐 누가 봐도 전두환 씨의 건강 상태는 문제가 없다라는 것을 보여주는 확증입니다 전두환은 고 조비오 신부의 5.18 헬기 사격 증언을 비판하고 명예를 훼손한 혐의로 기소됐지만 지난 4월 건강상의 이유로 법원에 불출석 허가 신청서를 제출했고 아이고 법원이 이걸 또 받아들이셨네 응? 이런 전두환 씨의 건강한 모습을 다 아시면서 응? 계속 저기 뭐야 불출석을 허가하실 겁니까? 우리 이제 판사님 그러지 맙시다 응? 제대로 재판합시다 그리고 어, 어이 우리 이만솔 의원 어떻게 이걸 정벌리 입수하셨을까? 서대문구면은 연희동이 있는 서대문구라서 아마 서대문구 구의원이라서 이렇게 정벌리 입수하셨나? 하여간 정말 잘하셨어요. 아이고 멋진 모습입니다. 이렇게 저기 평화적인 방법, 합법적인 방법으로 계속해서 압박을 가해야 합니다. 어디 어 대한민국 국민을 학살시켜놓고 학살해놓고 어? 백주대낮에, 백주대낮에 골프를 하러 다닙니까? 참, 이거 보면서 또 세월호를 보면서 느낀 건데, 어설프게 용서를 하면은 이 자들이 고마워하면서, 아유, 그래. 이제 앞으로 반성하며 살아야지. 절대로 그렇지 않습니다. 철저하게 책임을 물려야 돼요. 지금 사실 전두환은 아직도 감옥에 있어야 됩니다. 김영삼 정권 때 들어가고. 그렇게 해서 20년, 30년 감옥에 있으면 그때 가서 이제 자아성찰을 하겠죠. 어설픈 용서는 안 됩니다. 법적 책임을 무겁게 지도록 해야 돼요. 뭐 너무 과도하게 지면 안 되겠지만 은 그러나 어, 그 양형이라는 게 있지 않습니까? 양형만 또 연구하는 그런 
판사들도 있습니다. 전두환은 국민을 학살한 자입니다. 이런 자를 용서할 수 없어요. 정치적인 이유로 용서했다는 것은 끝. 광주 학살도 정치적인 이유라는 이야기 아닙니까? 안 돼요. 이건 사람을 죽인 일입니다. 전두환의 그런 학살로 인해서 어, 광주 시민들 얼마나 그 가슴에 피멍이 들었고 대대로 고통을 받았습니까? 근데 이런 자가 골프를 치러 다닌다. 전두환을 제대로 응징한 사람은 박근혜밖에 없습니다. 박근혜. 예, 참 이것도 역설적인데 예. 제대로 응징을 해야 됩니다. 전두환이 예, 지금 뭐 나는 뭐 모르는 일이다 이렇게 얘기하고 있는데 역사를 우습게 하는 거죠. 역사의 무서움을 그가 죽기 전에 꼭 일깨워줬으면 좋겠습니다. 아, 화가 나네요. 막 이야기하다 보니까. 자, 이런 가운데 조선일보와 관련한 미디어 오늘 기사 하나 보겠습니다. 그냥 읽어보겠습니다. 검찰이 돌연 세월호 참사 특별수사단을 설치하겠다고 밝히니까 조선일보가 충견이라며 맹비난에 나섰다. 특히 수사 대상은 자유한국당 대표 등이 될 가능성이 크고 검찰 주변에서는 조국 수사에 따른 여야 균형 맞추기라는 말이 나온다고 한다. 그렇다면 수사가 아니라 정치다. 이렇게 규정했다. 이 신문은 정권이 위기에 몰리자 충견들이 다시 짓기 시작했다며 아예 윤석열 검찰을 충견으로 폄훼했다. 그 황교안은 건들지 마라 이런 얘기죠. 예. 그리고 조국 수사는 정당하지만 세월호 수사는 잘못된 것이다라는 인식입니다. 야 국민들이 300명이 어? 구조를 받지 못하고 수장돼서 이렇게 세상과 작별을 했는데 그 죄하고 어? 아직 하나도 규명된 바가 없는 어? 법적 다툼의 여지만 많은 조국 일가의 사건하고. 그게 같냐? 조국 터는 건 괜찮고 세월호 참사는 이제 그만 털라고? 진짜 나쁜 놈들 아닙니까? 이 전두환보다 나쁜 놈들이에요. 이놈들은. 전두환 시대 때는 또 육사의 혼이 키워낸 신념과 의지의 행동, 인간 전두환. 불의를 참지 못하는 천성적인 결단은 그를 군의 지도자가 아니라 온 국민의 지도자상으로 클로즈업 시키기에 부족함이 없다. 그가 보여준 일련의 행위는 육사에서 익히고 오랜 군대 생활에서 다져진 애국심을 바탕으로 한 도덕적 행위라는 게 주위의 얘기다. 하, 이렇게 전두환 똥구멍을 빨아줬던 조선일보입니다. 자, 계속 보겠습니다. 자, 이렇게 윤석열 검찰총장이 세월호 재수사한다고 그러니까 정권의 충견이라고 얘기했습니다. 개라고 얘기했어요. 자, 그러면서 9월 7일자 사설을 보면은 지금 미쳐 날뛰는 사람들이 누군가라면서 문 대통령과 여당을 향해서 이들은 비리가 있으면 살아있는 권력이라도 엄정하게 수사하는 것이 진정한 검찰이다. 권력의 검찰이 되지 말고 국민의 검찰이 되라고 말해오던 사람들이다. 근데 바로 그 사람들이 검찰이 자신들이 말한 대로 엄정한 수사에 착수하니까 미쳐 날뛴다고 한다. 라고 꼬집었어요. 한마디로 윤석열 검찰이 충견이 아니라 살아있는 권력에 엄정한 수사를 하고 있다. 이렇게 평가를 하고 있는 겁니다. 자 그런데 윤석열 총장이 조국 장관 일가에 대해서 수사하기 전, 그러니까 임명 단계에 대해 보면은 또 어떻게 얘기했느냐. 지난 7월 9일자입니다. 그러니까 막 청문회를 거쳐서 검찰총장이 임명될 그 상황이었어요. 조선일보는 7월 9일자에서 
정권 충견 검찰의 정치 중립 약속 믿을 수 있나? 윤석열 후보자는 이 정권의 정치 보복 수사를 진두 지휘해온 사람이다. 라면서 유체 이탈 화법은 이런 때 쓰는 말이다. 라고 얘기했습니다. 그러니까 지들 입맛에 맞으면 정당한 수사를 하는 것이고 지들의 입맛에 맞지 않으면 충견, 개가 되는 거예요. 권력에 충성하는 충견이 되는 겁니다. 미친놈들입니다. 한마디로. 이런 놈들이 아직도 광화문 내거리에서 광화문 내거리에서 큰 건물을 갖고 국민들을 가르치는 이런 현실. 야 누가 누가 너희들한테 가르침을 받냐? 조선일보 안 그래? 뭐 이런 조선일보에 뭐가 났는지 뭐 아무도 관심이 없고 또뭐 전혀 조선일보가 이야기하는 그런 뭐 어? 주장들이 여론시장에 먹히질 않아요. 예. 뭐그참 다행스러운 일이긴 한데 에, 이런 자들이 역사의 심판을 제대로 받지 못하고 있다는 점 언론이란 외피를 두르는 탓에 어떻게? 문민적 통제를 받지 못하고 있다는 점참 안타깝습니다. 권력에 의한 통제가 아니라 문민적 통제. 국민들이 외면하면 시장에서 도태되는 그런 문민 통제. 아니 관공서는 왜 이렇게 조선일보한테 광고를 많이 줍니까? 에? 아니 보는 사람도 없어요 솔직히 얘기해서. 관료 집단이 지금 조선일보하고 유착되어 있다고 보면 됩니다. 자 TV조선에 대한 검찰 수사가 착수됐고요. 방통위에 또... 수사도 착수됐습니다. 종편 허가 당시 자본금을 순수한 투자자들의 자본금이 아니라 이런저런 흑막이 있었던 그래서 사돈 기업으로부터 한 50억 받고 그런 식으로 해가지고 부당하게 조성했다는 의혹을 지금 조사받고 있는데 말이죠. 방상훈의 사돈 수원대학교 어? 자 어, 어설픈 용서가 이런 꼴을 낳았습니다. 네. 응징할 때는요, 뭐, 과도하게 응징하면 안 됩니다. 과도하게 책임을 물으면 안 돼요. 다만, 철저하게 책임을 물어야 한다는 겁니다. 법이 허용하는 어설픈 관용과 용서가 이런 꼴을 낳고 있습니다. 이렇게, 이렇게 이자들이 설치고 다닐 때마다, 그때마다 후회하면 뭐합니까? 제대로 응징을 해야죠. 안 그렇습니까? 네. 용칼 첫 번째 섹션 여기까지입니다. 참, 당일날 그 3.9암 타고 계실 때, 실제로 그 헬기로 긴급하게 이송해야 되는 환자가 있다는 사실을 알고 계셨죠? 저는 뭐그 상황에서 전혀 모르는 상황입니다. 그 환자가 헬기가 아니고 배로 좀 이송이 됐거든요. 혹시 그래서, 직접 지시하신 거 아니에요? 아니요. 전혀 사실 자체를 모릅니다. 그럼 보고받으시는 게 없으신 거예요? 예, 예. 그 당시에 그 헬기를 환자가 이용해서 탔으면 조금 생명을 살릴 수 있는 가능성도 있었을 텐데 혹시 저는, 그런 사실을... 저는 사안 자체를 전혀 이번에 금시 처음, 처음 듣는 사안입니다. 그럼 언제 그 사실은... 어, 이번에, 이번에 뉴스 보고 알았죠. 세월호 참사 당시 긴급 후송 치료가 필요한 구조 학생 대신 헬기에 올라탄 김석균 전 해양 경찰청장 MBC 기자에게 나는 모르는 일이라고 말하는 중. 대검찰청은 세월호 참사 부실 대응과 수사 과정 등을 재조사할 특별수사단을 설치하기로 했다고 밝혔습니다. 특별수사단은 검찰 내 특수통으로 분류되는 임관엽 안산지청장이 단장을 맡아 구장급 검사 등 9명 정도로 구성됩니다. 임관엽 특별수사단장이 해야 할 일. 세월호 수사 당시 법무부 장관이었던 황교안 자유한국당 대표나 수사 외압 의혹이 불거졌던 우병우 당시 청와대 민정비서관 등이 우병우 당시 청와대 민정비서관 등이 수사 대상이 될수 있다는 관측도 나옵니다. 여기서 잠깐 우병우 전 비서관도 수사한다고? 우병우와 임관혁은 혹시 알고 지낸 사이일까? 2016년 1월로 가보자면 
정윤의 게이트 수사 결과는 비선 실세는 없다였는데 이는 청와대 입맛대로였습니다. 수사는 김순환 당시 서울중앙지검장 밑으로 유상범 3차장과 임관영 특수2부장이 임관영 특수2부장이 맡았습니다. 정윤의 문건을 허위로 결론낸 이들은 우병우 당시 민정비서관이 민정수석으로 영전함과 동시에 승승장구합니다. 그렇다. 임관혁은 이른바 우병우 라인. 임관혁 특수일부장은 2005년 법무부 법조인력정책과장이던 우수석 아래에서 평검사로 일했습니다. 우병우 민정수석 발탁 후 전진 배치됐습니다. 탄력을 받고 있는 검찰의 수사 핵심엔 우병우 라인이 자리 잡고 있는 셈입니다. 이에 대한 권영철 CBS 대기자의 분석. 박근혜 정부에서는 이른바 정윤회와 십상시 문건 예, 수사를 예. 하면서 비선 실세들의 국정개입 의혹은 수사하지 않고 문건 유출권만 강도 높게 수사해서 정윤회 문건을 박전 대통령의 가이드라인대로 사설 정보지 수준의 정보를 짜깁기한 허위 문건이라는 결과를 임관혁 지청장의 또 다른 과거 지난 2010년 한명숙 전 국무총리를 불법 정치자금 수수 혐의로 재판에 넘겼고요. 지난 2014년에서 2015년에는 STX그룹 경영진 비리 그리고 이명박 정부 시절 자원 외교 비리 등을 수사했습니다. 다시 권영철 대기자 어, 임관혁 단장이 이명박 정부에서 한명숙 전 총리 2차 주임검사였습니다. 그래서 참여연대가 이명박 정부 말기에 이명박 정부 5년 동안 있었던 46명의 정치검사 명단을 발표했는데 예, 예. 거기에 포함이 됐었어요. 예. 이런 임관혁 검사에게 세월호 특별수사단장이라는 대임을 맡긴 윤석열 검찰총장. 지난 10월 17일 국정감사에서 총문회 때 우리 박주민 의원님께서 검찰에서 좀 수사팀을 만들어서 좀 챙겨봐달라고 하셔서 또 사건이 접수가 되면 은 저희가 하여튼 종합적으로 이렇게 잘 검토를 해보겠습니다. 이 약속은 반드시 지키길. 수사권 가지고 보복하면 그게 깡패지 그게 검사입니까? 국정농단 수사 당시 윤석열 총장 발언. 만약 임관혁 검사시켜서 세월호 진상규명 방해하려 한다면 즉 수사권 갖고 혹시나 문재인 정부를 골탕 먹이려 한다면 수사권 가지고 보복하면 그게 정치권이지 그게 검사입니까? 초등학교 시절 자영씨는 친구들의 눈을 피해 한참을 돌아 집에 왔다고 합니다. 보육원에 산다는 이유만으로 놀림을 받았기 때문입니다. 자영씨는 바랍니다. 사람들이 어떤 환경에서 자랐건 똑같이 대해주는 세상을 말입니다. 만 18세가 되면 보육원을 나와 자립정착금 500만원으로 자립해야 하는 18어른. 이제 막 세상에 나온 18어른들의 이야기를 당사자의 목소리를 통해 전하고자 합니다. 자세한 내용은 검색창에 18어른 캠페인을 검색해주세요. 아름다운 재단 만 18살이 되면 보육원을 나와 자립정착금 500만원으로 자립해야 하는 아이들이 있습니다. 누구보다 빨리 어른이 돼야만 살아갈 수 있는 이들은 18어른입니다. 이제 막 세상에 나온 이 아이들은 편견과 동정의 대상이 아닙니다. 그냥 꿈을 찾고 있는 보통의 청춘입니다. 아름다운 재단은 곧 세상 밖으로 나올 2,500명의 18어른들을 응원하고자 용기내 자신의 이야기를 전한 4명의 당사자와 함께 특별한 프로젝트를 진행합니다. 각자의 꿈과 재능을 담은 
18어른 당사자 프로젝트의 자세한 내용은 아름다운 재단 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. 돌잔치, 채순잔치, 가게홍보, 체육대회, 창사기념일 정답! 기념품! 아, 문제를 끝까지 들으셔야죠. 이럴 때 사용하는 판촉물이나 기념품, 답례품, 단체 선물 등을 취급하는 전문업체로서 국민을 위해 제대로 일하는 언론과 정당의 후원을 하는 판촉물 전문업체는 어디일까요? 정답! 네, 피, 알! 네? 어디라고요? 네, 피, 알! 한총물이나 단체 선물이 필요할 때 이왕이면 우리 편 회사 네피아를 찾아주세요. 인터넷 검색창에 네피아를 치시거나 032-519-4800으로 전화주시면 친절하게 상담해드립니다. 그런데 상품은 뭔가요? 네피아를 가서 고르세요. 3만 가지가 넘는 물품이 있어요. 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 비아페비노 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해보시기 바랍니다 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다 검색창에 비아페비노 검색해주세요 구강청결 이제 닦지 말고 씹고 삼키세요 껌이냐고요? 아닙니다 가글이냐고요? 아닙니다 국내 기업이 개발한 클리닝 타임입니다 화장실 갈 필요 없습니다 칫솔 치약 필요 없습니다 클리닝 타임만 있으면 다 해결됩니다 8가지 생약 성분으로 만든 세상에서 가장 간편하고 안전한 구강청결제 지금 바로 클리닝 타임을 검색해보세요 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다. 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다. 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다. 2020년에 총선이 있지요. 개신교의 부당한 정치 개입 평화나무가 맡겠습니다. 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해 주세요. 로고시안닷컴 logosian.com 로고시안닷컴으로 후원회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 민중의 소리 이완배 기자 함께하겠습니다. 이완배 기자님. 네. 안녕하십니까. 네. 오늘 어떤 이야기 해볼까요. 예, 오늘은 종교제국주의라는 주제로 이야기를 나눠보겠습니다. 네. 아, 이 주제를 고른 이유는 다시 또다시 요즘 한참 대세로 떠오른 박찬주 씨 때문입니다. <웃음> 이번 주는 이상하게 이 인간 이야기를 내내드리게 됐는데요. <웃음> 사실 저는 황교안 대표가 왜 박찬주한테 집착했는지 진짜 이해가 안 됐습니다. 네. 말은 박찬주가 문재인 정부 적폐청산의 상징적인 희생자였다라는 건데 예. 아니. 문재인 정부가 척결을 했던 적폐가 한둘도 아니고 찾아보면 무지하게 많을 텐데 그 많은 적폐 중에 왜 이런 꼰대를 영입이로로 모시려고 했는지 알 수가 없었던 겁니다. 그런데 화요일 뉴스를 보니까 이런 기사가 있습니다. 
박찬주 폭탄 맞은 황, 공정중시 흐름 국민 눈높이 못 읽은 패착이라는 제목의 서울신문 기사인데요. 한 대목을 읽어보겠습니다. 일각에서는 독실한 기독교 신자인 황 대표가 같은 기독교도라서 박전 대표를 영입하려 했다는 이야기도 나온다. 음. 대한신당 박지원 의원은 지난달 31일 박전 대장이 굉장히 기독교 신앙이 깊으며 군인도 기독교 정신으로 하겠다는 분이라 황 대표하고 축이 맞은 듯하다고 했다. 실제 전광훈 목사는 한국당이 박전 대장을 1차 영입 명단에서 제외하자 한국당을 비난하는 성명을 발표했다. 정치권 관계자는 박전 대장뿐 아니라 이번에 영입된 인사의 상당수가 기독교인이라는 얘기도 있다고 했다. 박전 대장의 설명에 따르면 황 대표는 지난 5월 직접 박전 대장을 만나 영입 인사를 밝혔고 재판이 중지되자 이제 재판은 변호사들에게 맡기고 바로 당에 함께하자는 취지로 영입을 서둘렀다고 한다. 황 대표는 박전 대장 영입 소식이 알려진 직후 여론의 비판이 쏟아졌을 때도 아주 귀한 분이라며 박전 대장을 깍듯이 지켜세운 바 있다. 이 대목을 읽고 왜 황교안 대표가 박찬주한테 집착했는지 완전히 이해가 됐습니다. 왜냐하면 제가 하필이면 한 2주 전쯤에 이런 이야기를 들었습니다. 그 법조 기자를 아주 오래 한 선배로부터 한 달이 걸러서 들은 이야기인데요. 음. 후배들이 그 선배한테 물었다는 거예요. 선배, 전통적으로 고건이나 반기문 씨처럼 관료만 하던 사람들은 대선이라는 혹독한 검증을 거의 못 견뎌내잖아요. 음. 황교안 씨도 못 견뎌내겠죠? 라고 물어봤대요. 네. 그런데 그 선배 말이 아니, 황교안은 끝까지 갈 걸? 이러면서 설명해 주는 게 법조 때본 황교안 검사의 성향이 기독교 왕국 건설에 매우 강한 소신이 있는 사람이었다. 아. 그래서 그 선배 말은 지금쯤 황교안 대표는 내가 대통령이 되는 게 하나님의 뜻이고 음. 그래서 대한민국을 하나님의 나라로 만들어야 한다. 이 사명에 가득 찼을 가능성이 높다는 겁니다. 음. 종교적 사명감이 있는 사람은 절대 포기를 안 하거든요. 이 추측이 사실이라면 이제부터는 정말 위험해집니다. 음. 이걸 제국주의를 다루는 학문 쪽에서는 종교제국주의, 더 정확히 말하면 기독교 제국주의라고 부르는데요. 음. 김 PD님께서 조금 불편하실지도 모르겠습니다. 아, 별 말씀도 하세요. 네. 예, 예. 실제로 이런 용어가 있습니다. 예. 종교를 앞세워서 뭘 하는 나라들은 역사적으로 보면 음. 약이 없습니다. 치료가 불가능한 아. 불치병에 가까워요. 왜냐하면 아무리 도덕적으로 네가 지금 하는 짓이 나쁜 짓이다 말을 해줘도 음. 인륜, 도덕, 가치, 정의를 아무리 설명해줘도 이건 다 신의 뜻이다. 이 한마디로 다 깔아뭉갤 수 있기 때문입니다. 음. 실제 종교제국주의, 특히 기독교제국주의는 역사적으로 매우 악랄한데요. 사건 하나하나의 원인을 보면 진짜 헛웃음이 나오는 황당한 경우가 너무 많습니다. 아니, 도대체 저따위 이유로 사람을 저렇게 많이 죽여? 이런 비상식적인 일이 너무 많이 벌어집니다. 음. 뭐 예가 수만 가지지만 하나만 들어보죠. 유럽인들이 15세기 초부터 17세기 초까지 아프리카, 아시아, 아메리카로 진출하면서 식민지 침탈에 아주 강하게 드라이브를 걸었을 때가 있습니다. 이때를 유럽인들은 지리상의 발견이라고 하고요. 네. 아메리카를 신대륙이라고 부르면서 발견했다고 주장을 하죠. 근데 이것도 진짜 네. 웃긴 이야기죠. 신대륙을 발견했다는 이게 무슨 소리입니까? 아니, 그 사람이 살고 있는데. 그러니까요. 아메리카가 바닷속에 숨었다가 갑자기 솟아나온 게 아니잖아요. 
그게 왜 신대륙이냐고요. 지들이 처음 봤다고 다 신대륙입니까? 음. 발견은 또 뭡니까? 지금 김피디님 말씀해 주셨던 대로 수백만 년 전부터 그 대륙에서 원주민들이 얼마나 많이 살고 있었는데요. 그러니까 이런 단어들조차 다들 유럽 백인 중심의 엉망진창 사고방식인 건데 아무튼 이 대항해 시대라고 부르는 유럽인들의 바다 넘어 진출을 먼저 주도한 인물이 포르투갈의 왕자 에니크라는 사람입니다. 음. 이 사람이 아프리카로 진출을 하면서 숱한 아프리카 나라들을 식민지로 만들고요. 노예 무역도 그때부터 시작이 됩니다. 뭐 엄청난 살상도 있었죠. 그런데 그걸 한 이유가 뭔지 아십니까? 웃긴 게 당시 유럽인들이 아시아나 아프리카 어디쯤에 유토피아에 가까운 기독교 왕국이 존재한다 이런 신화를 믿었습니다. 아. 예, 그 유토피아 기독교 왕국을 다스리는 왕 이름이 사제왕 요한이라는 음. 사람입니다. 사제왕 요한은 예수님의 탄생을 목격했던 동방박사 세 사람 중에 한 명의 후손입니다. 음. 다 신화입니다. 예. 그래서 그 동방박사의 후손인 요한은 너무나 관대하고 덕이 많아서 에덴 동산 근처에 기독교 유토피아 왕국을 세웠다는 전설을 당시 유럽인들이 굳게 믿었어요. 음. 자 이제 벌써 황당하잖아요. 이게 성경에 <웃음> 기록이 있는 것도 아니고 음. 이건 그야말로 서해 한가운데 보물섬이 묻혀있다 뭐 이런 보물지도 수준의 전설인데 <웃음> 유럽인들은 이걸 진지하게 믿습니다. 원래는 이 유토피아 위치를 몽골 어디쯤이라고 생각을 했대요. 음. 그런데 몽골 제국이 14세기쯤에 망하잖아요. 네. 그럼 이제 몽골은 아니고 어디가 에덴 동산이 있을까 고민을 하다가 찍은 곳이 아프리카 에티오피아입니다. 음. 근거는 없습니다. 그냥 그 근처가 에덴 동산이고 사제왕 요한이 다스릴 거야 뭐 이런 이야기가 퍼진 겁니다. 음. 그런데 항해왕으로 불렸던 에니크 왕자가 독실한 기독교 신자였는데요. 네. 이 인간이 명분을 뭘로 내세우냐면 사제왕 요한을 만나서 함께 연대해서 아프리카에 만연한 이교도를 물리치겠다. 이 명분으로 아프리카를 침공했던 겁니다. 아. 에니크가 이끈 부대 이름이 그리스도 기사단이었고요. 음. 그 결과 평화롭게 살던 아프리카가 쑥대밭이 돼버리고 인간을 노예로 사고파는 처참한 노예시장의 역사가 시작이 됩니다. 황당하지 않습니까? 아, 네. 정말. 인류 역사에서 전쟁이 일어날 수 있어요. 있는데 그 이유가 전설 속의 동방박사 후손과 연대하기 위해서 음. 아 이건 뭐 빠가사리도 아니고 진짜 웃기는 <웃음> 거죠. 네. 그 우리 인간이 이성이라는 것을 가지고 있다면 당시에도 분명히 이건 이상하다고 생각한 사람이 있었을 겁니다. 음. 그런데 이 이상한 살륙전을 못 말립니다. 왜요? 이건 신의 뜻이다. 이 한마디로 다 뭉개지는 겁니다. 신의 권위에 복종하는 거죠. 기독교 제국주의의 역사를 보면 이런 일이 너무 많은데 대부분 참혹한 역사들은 누군가가 신의 뜻을 참칭했기 때문에 생긴 겁니다. 그런데 사실 이런 종류의 일들은 두 가지로 구분을 해서 살펴봐야 됩니다. 역사책에는 에니크 왕자가 신실한 기독교인이어서 아프리카에서 이교도를 몰아내고자 했다고 나오지만 사실 역사적 맥락을 보면 에니크는 그게 신의 뜻이 아니라는 사실을 알았을 가능성이 매우 높습니다. 예. 그 아프리카를 친 이유가 사실은 따로 있어요. 인도로 가는 길을 열기 위해서라는 정치적인 이유 때문입니다. 아. 예. 그러니까 결국 에니크는 신의 명령을 참칭하고 이용한 거죠. 예. 음. 
즉 이런 종류의 종교 제국주의는 신의 뜻을 참칭하는 지배자가 있고요. 그게 신의 뜻이라고 진짜 믿는 민중들이 따로 있습니다. 음. 이 작동하는 경로가 두 가지인 거죠. 네. 지배자는 신의 뜻이 아니라는 사실을 알고도 구라를 치고 <웃음> 비지배자는 신의 권위에 복종을 합니다. 일본 제국주의도 마찬가지죠. 일본 왕이 신이라는 거 아닙니까? 음. 근데 이게 말이 됩니까? 웃기는 이야기잖아요. 아니 대대손손 자기가 신이라고 주장했던 일본 왕이 저는 궁금합니다. 진짜로 자기가 신이라고 생각했을까요? 진짜 자기가 신이라고 생각했다면 이제 또라이인 거죠. 아닌 걸 자기도 알았을 겁니다. 뭐 아무 신통력이 없는데 무슨 신입니까? 그렇죠. 하지만 사기를 치는 겁니다. 그러면 민중들은 그게 진짜 신일까 봐 신의 권위를 보고 두려워서 복종을 합니다. 그래서 일본인들은 카미카제 특공대 같은 걸 만들어서 자살 테러를 하면서 이걸 신의 뜻이라고 믿죠. 반스 목사도 마찬가지입니다. 이 사람 맨날 신의 뜻을 이야기하는데 네. 제가 장담하는데 반스 목사도 자기가 신의 뜻을 대변하지 않는다는 걸 알걸요? 음. 네. 신의 목소리를 들은 적이 없으니까요. 아니 자기는 뭐 저기 하늘나라가 가지고 네. 하나님을 수시로 만난대요. 그리고 뭐 네, 저는 장담합니다. 그 100% 거짓말인 게 네. 하나님이 그럴 리가 없잖아요. 정식적으로요. <웃음> 예. 만약에 그게 하나님이면 그건 신이 아닌 거죠. 하나님이 음. 그럴 리가 없기 때문에 반스 목사는 자기가 뻥을 치는 걸 알고서 속이는 거고요. 신도들은 그게 진짜 신의 뜻이라고 생각하고 그 권위에 이제 빤스를 내려라 이러면 하멘 하고 뭐 이러는 겁니다. 네. 그래서 신의 권위를 이용하면 매우 무서운 일이 벌어집니다. 동방 박사와 연대하기 위해서 목숨을 바쳐라. 신을 위해서 카미카제가 되라. 음. 내 목소리는 신의 목소리니 빤스를 내려라. 음. 이게요. 음. 한 발만 떨어져서 보면 진짜 개소리들인데 네. 신의 권위가 사람을 복종하게 만들죠. 심리학 실험 역사에서 가장 유명한 실험으로 불리는 밀그램의 복종 실험이라는 게 있습니다. 아마 네. 너무 유명한 실험이어서 많은 청취자분들께서 들어보셨을 것 같은데요. 간략하게 소개를 해드리겠습니다. 네. 1961년 예일대학교 심리학과 조교수 스탠리 밀그램이 실시한 실험입니다. 음. 일당 4.5달러를 주고 실험에 참가할 사람들을 모읍니다. 음. 20세에서 50세 사이 남성 40명입니다. 그리고 그 사람들을 20명씩 두 그룹으로 나눠요. 음. 한쪽은 교사 역할을 맡고 다른 한쪽은 학생 역할을 맡습니다. 근데 사실 그 20명 중에 학생 역할을 맡은 20명은 실험팀이 미리 고용한 배우들입니다. 미리 다 짰어요. 음. 실제 실험은 교사 역할을 맡은 20명만 관찰을 하는 겁니다. 음. 이 사람들은 아무것도 모르고 4.5달러 받으려고 실험에 참여한 거죠. 자, 학생 역할. 이제 미리 짜둔 배우들의 몸에 전기 충격기를 연결을 합니다. 그리고 교사 역할을 맡은 사람에게 전기 충격 버튼을 누르라고 지시를 합니다. 그런데 이 전기 충격 버튼이 여러 개가 있고요. 첫 번째 버튼은 15V. 다음은 30V, 다음은 45V, 이런 식으로 15V씩 올라가서 마지막 버튼이 450V를 누르게 돼 있습니다. 음. 물론 실제로 전기 충격이 가해지지는 않죠. 하지만 학생 쪽하고는 미리 짰기 때문에 버튼의 충격 강도를 더할수록 반대편의 학생 배우들은 고통으로 몸부림치는 연기를 하기 시작합니다. 교사 쪽 역할을 한 사람은 그게 연기라는 사실을 몰라요. 음. 자 과연 실험 참가자들은 자기가 전기 충격 버튼을 높게 누를수록 상대가 정말로 고통스러워하는데 
어디까지 그 버튼을 높일 수 있을까요가 음. 실험의 궁금증입니다. 150볼트쯤에서 아유 이건 아니죠 못하겠는데요 라고 반발하는 사람이 나오기 시작합니다. 음. 이때 밀그럼팀은 방송으로 괜찮습니다. 계속하세요. 안전합니다. 우리가 책임집니다. 이렇게 방송으로 계속 알려줍니다. 그러면 더 눌러요 사람이. 음. 300볼트. 사실 300볼트면 엄청난 충격이잖아요. 아유, 그냥 하는 거죠. 에이, 뭐. 말도, 말도 못하죠. 그러니까 네. 저쪽에 이제 연기하는 배우가 막 죽을 듯이 막 연기를 한다. 이때쯤에서 또 반발하는 사람이 나옵니다. 어, 저러도 저 사람 죽으면 어떡합니까? 못하겠습니다. 하지만 밀그램 팀은 우리가 보장합니다. 안전합니다. 그냥 하세요. 우리가 책임질게요. 이렇게 반복적으로 방송을 합니다. 이런 방식으로 실험을 했을 때 참가자 중몇 퍼센트가 450볼트 최고까지 높였을까요? 빌그램은 실험 전에 설마 아무리 우리가 명문대학교 실험팀이라고 말을 했고 우리가 다 책임진다고 안전한다고 이야기를 했어도 사람이라면 어떻게 450볼트까지 누르겠냐 이렇게 생각을 했습니다. 그래서 밀그램 팀의 사전 예상은 300볼트까지 높이는 사람이 한 3% 정도 나올 거고 450볼트까지는 0.1%도 안 나올 거다 이렇게 예상을 합니다. 그런데 놀랍게도 참가자의 65%가 최고치인 450볼트 버튼을 눌러요. 상대가 극심한 고통으로 몸부림을 치면서 살려달라고 외치는데도 음. 그냥 450볼트를 누릅니다. 쇼킹하죠. 음. 밀그램의 이 실험은 권위에 대한 복종이라는 이름으로 10년 뒤인 1974년에 논문으로 발표가 되는데요. 논문이 발표가 되면서 난리가 났습니다. 실험이 워낙 충격적이기도 했고 그 과정도 충격적이었고요. 그래서 심리학 역사상 가장 쇼킹했던 실험으로 아직까지 남아있습니다. 왜 이런 일이 벌어지느냐. 밀그램 팀의 해석은 사람들은 특히 평범한 사람들도 실험팀의 권위에 그냥 복종해버린다는 겁니다. 실험을 하는 쪽이 명문 예일대학교 연구팀이라는 권위 그리고 그 명문 연구팀 연구원들이 내가 책임질게요 라고 말하는 그 자신감에 압도돼서 그 권위에 쉽게 복종합니다. 게다가 저쪽은 4.5달러를 주는 고용주잖아요. 음. 고용주에 대한 권위에도 복종합니다. 이 실험이 준 충격적인 결론은 인간은 권위에 복종하기가 너무나 쉽고 음. 그래서 사람도 너무 쉽게 죽일 수 있다는 겁니다. 음. 사람을 죽이는 건 악마가 아닙니다. 권위에 복종하는 아주 평범한 사람들도 그냥 450볼트를 눌러요. 그런데 생각을 해보십시오. 고작 명문대라는 예일대학교 실험팀이라는 권위가 뭐 대단한 권위가 아니잖아요. 나한테 4.5달러를 고작 1당으로 주는 고용주라는 권위도 대단한 권위가 아니잖아요. 네. 그런데도 사람들은 그 권위에 복종을 합니다. 그런데 누군가가 신의 명령이다 이런 신의 권위를 장칭하면 얼마나 끔찍한 일이 벌어지겠습니까? 아. 네. 카미카제 특공대가 나오고 테러리스트들이 나오고 동방박사 후손과 연대해서 아프리카 민중들을 학살하는 이런 황당한 일이 벌어지는 겁니다. 제가 보통은 자유한국당 지지자들이 뭔 짓을 하건 그냥 픽 웃고 넘어가는 편인데 네. 황교안 씨가 기독교 근본주의자고 한국의 기독교 왕국을 세우고 싶어 한다는 한 선배 기자의 이야기를 듣고 그리고 박찬주 같은 말도 안 되는 개꼰대를 그렇게 공들여서 
영입하고 싶어 했다는 사실을 보면서 야 이게 진짜 장난이 아닐 수도 있구나 싶은 음. 심정이었습니다. 네. 만약에 정말로 다음 대선 때 황교안이 내가 대통령이 되는 게 신의 뜻이다라고 생각을 하면요. 황교안을 주장하는 목사들이 황교안 대통령이 신의 명령이다. 명령에 거부하는 자들은 다 죽여라. 이런 관계가 안 벌어지리라고 누가 장담을 하겠습니까? 그걸 사실은 대통령 후보가 제어를 해야 멈춰지는데 만약에 황교안 대표가 진짜 그런 생각을 갖고 있으면 다음 대선 혹은 뭐 다음 선거는 진짜 진보와 보수 이런 싸움이 아니고요. 이성과 반이성의 처절한 싸움을 해야 될지도 모릅니다. 신의 뜻이라면서 동방박사 찾으러 다른 나라 침략하자. 이 우리나라에서도 벌어질 수 있는 일이에요. 네. 신의 뜻이라면서 빨갱이들 처단하자. 이러지 말라는 법이 어디 있냐 아니 뭐 당장 네. 반스 같은 경우는요. 네. 문재인 목다자 이런 얘기를 한다니까요. 그렇죠. 예. 네. 근데 이제 그 지금까지는 반스 목사의 이야기인데 이게 황교안이라는 거물급 정치인과 철학이 정말로 맞닿아 있다면 이건 이제 진짜 무시무시한 일이 벌어지는 겁니다. 우리 생각에 에이 설마 씨 그런 미친 소리를 누가 믿어. 아닙니다 여러분. 역사적으로 벌어진 종교제국주의는 다 그렇게 정치가 신의 뜻을 참칭하면서 벌어졌던 겁니다. 저는 그래서 박찬주와 황교안의 기독교 고리를 보면서 진짜 성득했습니다. 모처럼요. 지금까지는 비아냥거리면서 싸웠는데 앞으로는 모든 것을 걸고 싸워야 될지도 모르겠습니다. 음. 정치자 여러분들께 감히 한 가지 주제넘게 부탁드리는데 요만 한 대목은 꼭 기억해 주셨으면 합니다. 제국주의의 역사를 보면 신의 뜻을 참칭했던 종교의 권위는 우리가 상상도 못했던 잠혹한 일들을 많이 만들어냈습니다. 제가 생각했던 것보다 상대가 훨씬 더 또라일지도 모른다는 생각으로 음. 저도 좀 생각을 다잡는 계기가 됐습니다. 그 평화나무는 김용민 피디님께서 하셔서 응원을 했는데 이제는 조금 더 절박하게 응원을 네. 하게 될지도 모르겠습니다. 제가 그뭐 네. 평화나무 회원수 몇명더 늘리려고 이런 얘기한 게 아니라요. 네. 어, 청와대 진격하자, 순교하자, 네. 문재인 목다자 이런 얘기 네. 또뭐 저기 미친 운전자는 총으로 쏴서 죽여야 된다. 네. 이런 얘기를 다들 아유 저저 인간 저또 개소리한다 이렇게 생각하는데 네. 가볍게 볼 문제가 아니라니까요. 제가 만나는 사람마다 아, 이렇게 그럼 이야기하고. 저보다 훨씬 빨리 알고 계셨던 거예요. 저는 이번에 알았습니다. 이번에요. 예. 이게 진짜 장난이 아니라. 만나는 사람마다 네. 얘기하고요. 그래서 문화체육관광부로부터 네. 네. 저 한국교회를 대표한다는 저 한기총 대표회장 직함 네. 저거 일단 네. 뭐이 무위로 만들어야 한다 해서 한기총 네. 해산 청원을 네. 했는데 네. 문화체육관광부 종무과가 아이 뭐 그런 일이 있겠나 하면서 네. 두 번째 스킵을 해버렸어요. 아닙니다. 환장할 일입니까 이게. 예, 예. 제가 아, 말씀드렸듯이. 큰 사고라도 네. 한번 나면 은 지들이 책임질 네. 겁니까? 네. 제가 말씀드렸듯이 정치가 신의 뜻을 참칭하기 시작하면 상상도 못하는 일들이 역사적으로 벌어졌다니까요. 예. 신의 뜻이라는 권위가 그렇게 무서운 겁니다. 어, 잘해 주셔야 됩니다. 예. <웃음> 네. 아, 저는 참 뒤늦게 이번에 그 왕규환 씨의 그 기독교 근본주의 사상과 연결해서 이 섬뜩한 기분이 들었는데요. 그러니까 김 PD님께서는 이걸 훨씬 오래 전부터 절감을 하시고 평화나무를 만드시고 이런 거였었던 거군요. 예. 네. 지금 사실 미국 기독교가 네. 어, 한국의 교회의 기반이었거든요. 네. 어, 이 사람들은 이 종말론자들이었고요. 또 아울러. 네. 
어이 결국에는 이성과 또 과학 네. 이런 것들과 맞서 싸웠던 사람들이고요. 네. 결국 그것이 뭐 다른 게 있는 게 아니라 교회의 어떤 세력을 지키기 위한 네. 거란 말이죠. 그러면서 신자들을 선동했단 그렇죠. 말이죠. 네, 네, 네. 이거 이거 저 가볍게 볼 문제가 네. 아닙니다. 네, 그런 선동은 세상의 어떤 선동보다도 강력하거든요. 네. 신의권이라는 게요. 그렇습니다. 참그 바야흐로 이성의 시대가 열린지 벌써 300년이 지나가는데, 네. 인간의 이성 중에 반이성, 비이성들이 신의 권위를 참칭을 해서 음. 인류사회를 증오의 뜻으로 빠뜨리는 그 참혹한 일이 대한민국에서 벌어질지도 모른다는 공포가 듭니다. 그렇죠? 음. 네. 이런 일이 벌어지지 않아야 한다는 다짐으로 오늘 종교제국주의에 관한 브리핑을 드리면서 김영민 비대님의 활동을 진심으로 더 응원을 하겠습니다. 아이고, 감사합니다. 네. <웃음> 네. 고맙습니다. 자, 이현배 기자님, 저희는 다음 주 화요일에 뵙도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 처음 기억의 책을 하자고 말씀드렸더니 내가 무슨 자서전이냐면서 손을 내주시더라고요. 자식들에게 좋다고 간신히 설득해서 책을 만들었는데 막상 나오니 그렇게 좋아질 수가 없어요. 여기저기 다닐 때마다 가지고 다니시고 <웃음> 좋더라고요. 아이들도 좋아하고 다들 좋아해요. 이렇게 남겨놓지 않으면 누가 기억하겠어요 우리 애들이 아직 어린데 나중에 보여줘도 되고 기억의 책 민중의 소리가 함께 만듭니다 어디 가서도 빠지지 않고 잘난 척할 수 있는 교양의 모든 것을 담은 책을 소개합니다. 알아두면 잘난 척하기 딱 좋은 교양 시리즈. 호로 자식의 어원은 무엇일까요? 바가지 쓴다는 건 대체 어디서 유래된 말일까요? 도무지는 또 무슨 의미일까요? 도무지 알 수가 없었습니다. 자주 쓰지만 그 의미와 유래는 몰랐던 것들을 속 시원하게 알려주는 책. 알아두면 잘난 척하기 딱 좋은 교양 시리즈 만나보세요. 우리말 어원, 영어의 어원, 철학상식까지 준비했습니다. 알아두면 잘난 척하기 딱 좋은 교양 시리즈. 재미있게 읽다 보면 당신의 잘난 척이 완성됩니다. 토서출판 노마드 네, 안녕하세요. 이소은입니다. 반갑습니다. 이번에 제가 헤로니모라는 작품의 OST에 참여를 했어요. 낯선 땅 쿠바에서 독립과 혁명을 위해 싸웠던 헤로니모라는 인물을 통해 조국에 대한 사랑과 정체성을 지키려는 노력을 그려낸 작품인데요. 그분의 용기와 경험이 많은 분들의 공감을 불러일으킬 거라고 생각됩니다. 11월 21일 헤로니모가 전하는 뜨거운 감동을 극장에서 느껴보세요. 다이어트도 건강도 맛도 포기할 수 없다 비타샵 그린스무디 다이어트 성공적인 체중 조절의 열쇠는 식사법과 운동입니다 이제 하루 한두 끼 비타샵 그린스무디 다이어트로 바꿔드세요 비타샵 그린스무디 다이어트는 동결건조한 수십가지 국내산 채소국물과 세가지 단백질 비타민, 미네랄, 식이섬유로 만든 맛있고 건강한 체중조절용 조제식품입니다. 
1522-6648 혹은 비타샵을 검색해주세요. 탈모는 맞고 빠진 머리 나게 하는 3개월분 18,000원짜리 뿌리 깊은 샴푸 두피 영양제. 돈 많이 들고 효과 없다 포기하신 분들. 호르몬 부작용, 평생 사용 부담으로 약물 치료 거부하신 분들. 반짝이는 두피가 아니라면 100% 효과를 보장합니다. 탈모인가 예비 탈모 여러분 저희 제품 꼭 쓰세요. 그 고통을 알기에 최대한 싸게 팝니다. 이제 탈모약 소속 괜찮다고요? 같이 쓰면 부작용 없이 두배 효과입니다. 이미 모발 이식 했다고요? 그럼 더 싸게 오래 유지해야죠. 아직 젊고 두피도 반짝거리지 않는다면 100% 뿌리 깊은 샴푸 두피 영양제 1566-7871 벙커원 교회로 여러분을 초대합니다. 모든 불의와 억압에 함께 분노하며 연대하기를 다른 사람들의 슬픔과 아픔을 함께 공감하며 우리가 더욱더 난민들과 비정규직 노동자들을 위해서 이 땅에 소외된 모든 사람들을 위해서 그들에게 더 다가가야 된다는 것을 깨달았습니다. 성경은 사람을 거룩하면서도 더럽고 아름다우나 추하고 천하보다 귀하나 아무것도 아닌 흙먼지임을 이야기합니다. 끊어지고 막혔던 남과 북의 대동맥이 이어져 마침내 분단과 단절 그리고 적대의 역사를 청산하고 새 역사의 드라마를 쓰게 하여 주시옵소서 매주 일요일 아침 11시 매주 수요일 저녁 7시 반 서울 마포구 월드컵 북로 오갓길 8-15 지하 1층 벙커원 교회에서 뵙겠습니다 벙커원 교회는 사람을 해방시키는 교회가 되어야 합니다. 그렇게 못할 것 같으면 문 닫아야 합니다. 벙커원 교회의 예배는 유튜브 김용민 TV와 팟캐스트 김용민 브리핑을 통해 보고 들으실 수 있습니다. 오늘을 읽는 책 문학평론가인 국민대학교 국문학과 정선태 교수와 국민대학교 글로벌 인문지역대학장 정선태 교수님과 함께하겠습니다. 교수님. 네. 안녕하세요. 네. 자 오늘 어떤 작품 소개해 주시겠습니까? 네. 이번 주네 어, 번에 걸쳐서 스테판 에셀을 에, 만나고 있는데요. 네. 오늘은 스테판 에셀과 스테판 에셀의 각별한 친구였던 에드가 모랭이 함께 쓴 음. 지금 일어나 어디로 향할 것인가. 여러분께 소개해드리고자 합니다. 네. 아, 지금 일어나 어디로 행할 것인가는 아, 문제의 정책이다라는 부제를 달고 있는데요. 음. 역시 예, 얄팍한 책입니다. 아, 우리가 어제 소개해드렸던 멈추지 말고 진보하라를 제외하면 대부분이 팸플릿 형식의 책자들입니다. 음. 우리가 어렵지 않게 읽을 수 있어요. 그데 분량이 뭐 질까지 좌우하는 건 아니지 않습니까? 네. 아무리 두꺼운 책이라 하더라도 별 의미를 담지 못하는 경우가 있는가 하면은 짤막한 시한편 음. 또는 짤막한 팸플릿 하나가 세상을 뒤집어 엎는 혁명의 신호탄이 되는 경우도 종종 있죠. 음. 네, 스테파네셀의 2011년작 분노하라가 그랬던 것 같습니다. 네. 네 오늘 소개해드릴 지금 일어나 어디를 향할 것인가도 지금 이 시점에서 우리가 참조할 필요가 있지 않을까 싶어요. 음. 이 책은 말씀드렸듯이 
부제가 문제는 정책이다인데 네. 정책에 관한 얘기들을 아주 짤막하면서도 강렬하게 언급하고 있습니다. 예를 들면 은 웰리빙 정책. 조금 이따 말씀드리겠습니다만은 웰빙이란 말은 들어봤잖아요. 네. 근데 웰리빙이라는 개념을 이 책에서는 제시합니다. 그리고 연대의 활성화, 그 청소년 정책, 직장과 일자리, 뭐 다중 경제학, 불평등 문제, 교육, 문화 예술, 그리고 정치 개혁과 민주주의 활성화 등등 구체적인 정책에 관해서. 어, 길면 서너 페이지 짧으면 음. 어, 한두 페이지 안에 그 핵심들을 에, 녹여내고 있습니다. 음. 물론 예, 이걸 현실에서 구체화하기 위해서는 많은 참조할 사항들이 있겠죠. 음. 그런데 여기에서 힌트를 얻어서 또 실마리를 구해서 어, 구체적으로 우리가 이 상상력을 동원하고 우리의 생각을 확충해 나간다면은 지금 현재 우리의 정치적 맥락에서 상당히 의미 있는 어떤 제안을 설정하는 데 도움이 되지 않을까 음. 싶기도 합니다. 네. 이 책에서 뼈대처럼 제시하고 있는 게 세계화와 탈세계화를 동시에 추구해야 한다는 그 메시지입니다. 음. 그러니까 세계화는 긍정적인 측면이 분명히 있었죠. 네. 예컨대 글로벌화라고 얘기할 때 이걸 제대로 받아들인 사람들은 아온 지구가 긴밀하게 상호 의존하고 있구나. 서로 연결돼 있구나라는 음. 것을 이해할 수 있을 겁니다. 그러니까 미국에서 일어난 일들이 또는 중국에서 벌어지는 일들이 음. 그리고 유럽에서 일어난 그 정치적 사건들이 전 세계적으로 어떤 파전을 불러일으키는지 그리고 트럼프의 말 한마디가 음. 지구의 상황들을 지구인들의 삶의 상황을 어떻게 바꾸는지 금방 확인할 수 있잖아요. 음. 그런 점에서 인류가 지구 공동체, 지구라는 삼터에서 살아가는 운명 공동체라는 걸 확인할 수 있게 해줬다는 점에서 세계화는 긍정적이라고 얘기를 합니다. 그런데 세계화가 최악이라고 얘기하는 것은 음. 이 파괴적인 과학 또는 기술이 통제 불능의 수준까지 발전하면서 전 세계가, 지구가 완전히 대량 살상 무기 확산과 생태계 파괴라는 결과로 이어지고 있고 음. 이른바 신자유주의라는 광풍 속에서 음. 사람들의 삶이 더욱 힘겨워지고 있다는 것입니다. 음. 그리고 이와 함께 스테판 에셀과 에드가 모랭이 지속적으로 얘기하는 건데 이런 세계와 흐름 속에서 희한하게도 세계와 흐름과 역행하는 외국인 혐오나 그리고 타인종에 대한 멸시 그리고 이 국수주의적인 흐름들이 부상하고 있다는 거예요. 그리고 잘 먹고 잘 사는 자들, 특히 금융, 금융 자본이 득세하면서 열심히 일하고 자신의 삶을 열심히 가꾸고자 하는 사람들을 힘겹게 하고 있다는 거죠. 그런 점에서 세계화는 최악의 수준으로 내달리고 있다고도 얘기합니다. 하면서 이 세계화, 탈세계화를 동시에 추구해야 한다는 점을 강조하는데요. 그 부분 잠깐 읽어보겠습니다. 네. 치명적인 위기에 처한 전 세계 모든 인간이 어우러진 운명 공동체를 우리 인류에게 선사하는 세계화를 추진해야 한다. 우리 모두는 우리의 삶을 좌지우지하는 이 지구의 운명에 연대를 느끼고 우리의 어머니인 지구를 수호해야 한다. 우리는 세계화에서 비롯된 모든 상호연대와 
문화적 풍요로움을 발전시키고 영속시키는 동시에 국가, 지방, 지역에 취급한 자치권을 복원하기를 세계 도처에서 문화적 다양성을 유지하고 장려하기를 제안한다. 음. 한편 농업경제를 수호하고 식량생산농업과 그에 직결된 식품공급 및 지역의 수공업과 상업을 보호함으로써 농촌의 공동화 현상과 공경에 처한 도시 외곽지대의 공공시설 부족을 막기 위해 사회 연대 경제에 모든 자리를 내주는 탈세계화를 추진해야 한다. 음. 요약해서 말하자면 세계화와 탈세계화를 동시에 추진해야 한다는 것입니다. 세계적인 규모에서는 지구적인 규모에서는 환경문제 생태문제 를 그리고 이 세계 시민들의 연대를 상상할 수 있어야 되고요. 동시에 지역적으로는 우리 지방자치제의 그 특화처럼 다양한 방식으로 문화적 차원에서부터 경제적 차원까지 그 지역의 고유성을 회복해야 한다고 말합니다. 음. 이 얘기는 이 탈세계화와 세계화의 동시적 이 추구라는 얘기는 이른바 아, 글로컬라이제이션 이란 말로 이 정의가 되기도 합니다. 음. 글로벌리제이션과 로컬리제이션 그러니까 세계화 지역화 세계를 향한 방향성과 지역을 향한 방향성을 동시에 추구할 수 있어야 한다는 것이죠. 그 얘기를 이 책에서 지금 일어나 어디를 향할 것인가에서는 분명히 명시적으로 밝히고 있습니다. 음. 바로 이 점이 이 책이 갖는 강점인 것 같아요. 네. 많은 얘기하기보다는 이 한마디로 세계화의 허구를 얘기한과 동시에 세계화의 가능성을 타진하고요. 또 지역화가 갖는 위험성을 얘기하면서 또 지역화가 갖는 강점을 동시에 언급하는 것 같습니다. 그래서 이 세계화와 지역화가 만나는 접점을 뚜렷하게 얘기하는 책이라고 말해도 좋을 것 같습니다. 그러면서 이 책에서 끊임없이 강조하는 혁신인데요. 이 혁신을 강조하면서 말하는 것은 그 문명의 발전, 그러니까 테크놀로지의 발전에 따라서 인간이 편안해진 만큼 우리가 과연 행복해졌느냐, 우리의 정신이나 영혼이 정말 바람직한 방향으로 가고 있느냐라는 질문입니다. 어제 말씀드렸지만 은 어, 시를 읽는 혁명가라고 우리 에세를 제가 소개해드렸잖아요. 이 시를 읽으면서 정말 그 감성의 풍요로운 대지를 이 개간하면서 혁명을 꿈꾸었던 이 행동과답게 역시 우리가 행복해지기 위해서는 그 인문적 토양 이런 감성의 풍요로운 그 대지를 가꿀 수 있어야 한다고 끊임없이 강조합니다. 이게 바로 어, 새로운 세상을 꿈꾸는 자들이 갖춰야 할 소양 또는 교양이라고 끊임없이 강조합니다. 이게 혁명가들이 그 목표만 달성하기 위해서 내달릴 게 아니라 그이 혁명을 향해 가는 과정에서 비옥하게 자신의 대지를 가꿀 수 있어야 한다고 강조하는데 그 대지의 자양분을 공급하는 게 바로 인문적 교양이라고 얘기합니다. 음. 그 과정에서 바로 우리가 추구하는 게 웰리빙이라는 것입니다. 이 책에서 강조하는 핵심이 바로 웰리빙 정책인데요. 음. 웰빙이라는 게 어떤 양적인 어떤 그 화폐에 의존하는 그 삶을 강조한다면은 웰빙은 물질적인 풍요는 당연한 전제로 주어지고요. 그, 그보다 그더 깊이 있는 영혼과 정신의 풍요까지 추구하는 삶. 이를 일컬어서 이 책에서는 웰리빙이라고 얘기를 합니다. 
이 웰리빙은 개인의 차원에 멈추는 게 아니고요. 기복적인 차원에 멈추는 게 아니고 음. 함께 어울려 살아가는 공동의 이 삶을 추구할 때 비로소 웰리빙은 가능하다고 얘기를 합니다. 음. 이 부분 조금 읽어드리겠습니다. 웰리빙은 개개인의 자아실현을 공동체와의 관계 속에서 상정한다. 우리의 삶은 산문적 부분과 지적 부분으로 양극화되어 있다. 산문적 삶은 기쁨 없이 강압과 의무만을 따르는 것이고 지적 삶은 우리에게 충만감과 열정과 희열을 선사하는 모든 것으로 사랑, 우정, 공동체 활동, 축제, 춤, 놀이 등에서 찾을 수 있다. 산문적 삶은 우리의 생계를 책임진다. 하지만 참다운 삶은 지적으로 사는 것이다. 성공한 문화정책은 국민 개개인의 지적 잠재력을 최대한 발현할 수 있도록 돕는 것이다. 아 세계와 탈세계와의 동시적 추구와 아울러서 이 책에서 꼭 기억해야 할 문장이 아닌가 싶습니다. 네. 우리의 삶은 산문적인 부분과 시적인 부분으로 나뉘어 있다고 얘기하네요. 음. 산문적 부분은 합리적이고 분석적이고 뭐 계량적인 부분이겠죠. 그러니까 우리의 먹고 사는 문제와 관련돼 있습니다. 이걸 아무도 무시할 수는 없잖아요. 네. 동시에 이 짝꿍을 이루어야 할게 있습니다. 이 산문적 부분을 뒷받침할 수 있는 요소가 있어야 하는데 그게 바로 시적 부분이라는 것입니다. 시적 부분은 충만감과 열정과 희열을 선사하는 모든 것 예컨대 사랑이나 우정이나 음. 축제나 공동체 활동이나 춤, 놀이 등이라고 얘기를 하네요 이 시적인 삶과 산문적인 삶이 조화로 이룰 때웰 리빙은 가능하다고 얘기합니다 음. 바로 이런 점을 정치가 감당할 수 있게 시민들이 압박을 가해야 한다는 것입니다 음. 산문적 삶과 시적인 삶을 동시에 누릴 수 있도록 이 정치에 시민들이 개입해야 한다는 것이죠. 그게 바로 어, 분노하는 시민이고 분노가 분노로만 그치는 게 아니고 이 연대하는 분노로 나아갈 수 있는 것이고 그게 궁극적으로는 우리의 삶의 기반 자체를 바꿀 수 있다고 강조하는 것이죠. 이책참 짤막하지만 대단히 그 임팩트랄까요? 이 강도가 높습니다. 네. 밀도가 대단히 높다고 할수 있습니다. 그 세계화, 탈세계의 동시적 추구, 그리고 산문적 삶과 시적인 삶의 공존. 이와 어울러서 제가 꼭그 강조하고 싶은 음 지점이 이 책에서 강조하는 교육정책의 개혁입니다. 이 교육정책의 전환이 없이는 신자유주의나 이 과도지배체제, 그 금융자본의 지배체제에서 못 벗어난다고 얘기를 해요. 음. 어, 이런 자본이 요구하는 또 권력이 요구하는 교육을 떨쳐버리지 않는 한 우리, 우리의 우리그 시민들은 끊임없이 이런 권력이나 자본, 자본에 예속될 수밖에 없다는 것이죠. 네. 자유로운 영혼들, 풍부한 그 교양을 갖춘 시민들을 길러내는 대학 교육이 아니면 은 그런 교육이 아니면 은 어, 존재 이유 자체가 없다는 게 우리 스테파네셀과 에드간 모랭이 강조하는 지점입니다. 음. 그래서 이 대학에서 두 가지 임무를 수행해야 한다고 강조하는데요. 당연히 현대적이면서 사회적이면서 학문적 위용을 갖춘 교육기관이어야 하죠. 그러니까 전문적 지식을 
제고할 수 있는 교육권의 역할을 충분히 수행해야겠죠. 둘째가 문제입니다. 둘째 대학에서 책임져야 할게 시민의식의 자율성, 문제의식 그리고 실용성이나 실리보다 진실을 우선하는 그 자세를 가르쳐야 한다는 것입니다. 그리고 윤리감각을 가르쳐야 되고요. 어떤 전문성을 넘어설 수 있는 보편적 교양을 습득할 수 있도록 해야 한다고 얘기합니다. 바로 이런 인간으로서 갖춰야 할 보편적 교양을 안정적으로 그리고 지속적으로 공급하지 않는 대학은 대학으로, 대학으로서 존재 이유가 없다는 것입니다. 어, 며칠 전에 우리 김 PD가 정확하게 얘기했던 네. 전 대학의 보편적 교양대학화 이런 음. 부분들은 이미 이스테파네셀이몇 번에 걸쳐서 강조했던 점입니다. 이런 보편적 교양이 뒷받침돼야 비로소 인간적 삶이 가능할 수 있다는 것이죠. 그리고 그 토대 위에서 전문성을 갖춰야 그 전문가들이 이른바 그 흉기가 되지 않는다는 것입니다. 네. 이 보편적 교양을 토대로 하지 않는 전문적 지식을 갖춘 전문가들은 아주 쉽게 흉기로 돌변할 수가 있죠. 네, 좀 급하게 말씀드렸는데 말씀드릴 네. 게 많아서 예. 이 짧은 팸플릿인데도 할 얘기가 너무너무 많습니다. 음. 대학 교육만 말씀드렸는데 교육만 얘기해도 중등교육의 문제도 역시 외면하지 않습니다. 음. 음, 이번 주에 제가 공들여서 네. 공들여서 스테파네스를 소개해드렸는데 우리 여러분도 어떻게 들으셨는지 모르겠습니다. 아, 너무 좋았습니다. 교수님. 네, 네. 스테파네스라는 한 사상가, 혁명가, 운동가를 만나면서 그리고 그 친구들과 그 시대를 만나면서 지금 우리는 어디에 있는가 그 위치를 다시 한번 가늠해보고 또 재조정하는 그런 시간이랄까 계기를 한 번쯤 마련해 봤으면 싶습니다. 네. 알겠습니다. 아, 교수님. 스테파네셀로 또한 주간 멋지게 또 우리의 지성을 깨워주셨습니다. 오늘 소개해 주신 책은 지금 일어나 어디로 향할 것인가. 예. 네. 감사합니다. 교수님. 네. 고맙습니다. 네, 용칼 두 번째 섹션 함께 하겠습니다. 자, 여러분, 한신대학교 신학대학원 2020학년도 1학기 신입생을 모집합니다. 또 편입생도 모집합니다. 한신대학교 문익한 교수가 강의를 했고, 안병모, 서남동 등이 시대를 밝혔던 신학자들이 가르쳤던, 또그 제자들이 지금 또 가르치고 있는 한신대학교 신학대학원. 2020학년도 1학기 신입생을 모집하고 있습니다. 신학 전공자고요. 어, 또한 한신대학교의 모 교단인 한국기독교장로회의 목사가 되고자 하는 분들도 많은 또 참여 응모 바라겠습니다. 목사 되고 싶진 않다. 그러나 한신의 신학을 맛보고 싶다 하시는 분들 한신대학교 신학대학원 일반 석사도 있습니다. 네, 신학 전공 석사도 있고요. 자 그리고 내년부터 한신대학교 일반 대학원 신학 전공 네. 일반 대학교 신학 전공 같은 경우에는 음 석사는 물론이고 박사까지 가능합니다. 
박사까지 가능해요. 그래서 서울 수유리에서 서울 수유리에서 강의하는 것입니다. 그동안은 일반 대학원은 경기도 오산만 있었는데 한신대학교 일반 대학원 신학 전공이 이제 내년부터는 서울 수유동에서 이렇게 강의가 이루어지게 됩니다. 11월 18일까지 모집합니다. 02125-0114, 02125-0114로 여러분 많이 문의해 주시기 바랍니다. 자, 용칼 두 번째 섹션은요. 지금 미국의 방위비 분담 요구, 도를 넘고 있습니다. 아, 이 자들이 정말 우리를 너무나 호구로 봤구나라는 그런 느낌을 갖게 만듭니다. 그 이야기 한번 소상히 다뤄보도록 하겠습니다. 광고부터 먼저 만나보시죠. 정성농장 홍산부터 보겠습니다. 자, 정성농장은 팟캐스트 방송에서 가장 유명한 상품 중에 하나입니다. 유명한 이유는 당연히 품질에 있습니다. 그리고 품질에 비해서 정말 저렴한 가격도 한몫합니다. 정성농장은 좋은 인삼을 직접 재배해서 소비자와 직거래를 하기 때문에 상품은 좋지만 네, 상품은 좋은데 가격이 저렴합니다. 정성농장 홍삼으로 본인 건강도 챙기고 주변 분들에게 건강을 선물하시기 바랍니다. 자, 검색창에서 정성농장, 정성농장을 검색해 주시기 바라겠습니다. 자, 오늘의 이슈 들어가기 전에 안내하겠습니다. 자, 금요일 저녁 8시에 벙커원 교회에서 박시영의 눈 공개방송이 있습니다. 네, 박시영의 눈 공개방송. 오, 이거 공개방송? 다스베이다를 따라하나? 아, 이렇게 또 보시는 분들이 있어가지고, 음, 그래서 저희가 다음 주부터는 부제를 하나 달려고 합니다. 다스베이다를 따라한다. 아, 그 얘기를 듣고 제가 많은 생각을 했습니다. 다음 주부터 저희 이 공개 방송은요, 어, 익성베이다로 하도록 하겠습니다. 익성베이다. 익성베이다. 네. 아시죠? 익성. 어, 코링크 P의 실소유주로 알려진 익성. 네. 익성베이다로 다음 주에 또 어, 부제를 한번 달아볼까 생각하고 있습니다. 익성베이다. 네. 자, 박시영 대표와 함께하는 정치 특강. 여러분 기대하셔도 좋습니다. 오늘 또 알림이 황희두 씨가 또 나옵니다. 황희두 씨와 함께하는 시간. 박시영에는 많이 기대해 주시기 바라겠습니다. 자 그리고 돌아오는 일요일 11월 10일 그리고 17일 일요일 또 24일 일요일 이렇게 3일 동안에 도울 김용욱 선생의 마가복음 강연이 또 예정되어 있습니다. 2년 동안의 대장정, 이 도울 선생이 마가복음 강해를 집필하셨는데요. 그 결과물을 이제 내놓고 여러분들께 이제 저자 직강으로 함께 합니다. 네. 자, 그래서 여러분들 도울 선생의 설교 많이 들으러 오시기 바라겠습니다. 장소는 같습니다. 벙커원교회 마포공동체 서울 마포구 월드컵 북로 5각 1 8-15 지하 1층 벙커원교회로 여러분 초대합니다. 많이 와주시기 바라겠습니다. 자 오늘의 뉴스 본격적으로 살펴보겠습니다. 뭐 이미 다 알려진 사실이기도 합니다만은 복수의 외교 소식통과 정치권 관계자들은 미국 측이 1차, 2차 회의에서 올해 분담금 1조 389억 거의 1조 400억 가까이 되는군요. 여기에 다섯 배에 이르는 다섯 배에 이르는. 어 그러면 이게 거의 6조에 이르는 거 아닙니까? 1조 389억에 곱하기 다섯 배면은 그한 6조 가까이 되는 거예요. 6조 가까이. 미국의 요구 범위는 47억에서 50억 달러 선인 것으로 알려졌다고 하는데 미국이 지금 주장하고 있는 게 한반도 방어 비용 아니에요? 
근데 주한미군 주둔 비용뿐 아니라 한반도 밖의 지역의 미군 전력 유지에 필요한 비용, 경상 비용을 모두 의미한다고 볼수 있어요. 아, 여러분, 이거 어떻게 봤습니까, 이거는? 아마 이건 조원진도 못 받을 거예요. 받을 수가 없지, 그걸. 아니, 다섯 배를 올려달라고 그러는데, 7조를 달라고 그러는데, 연간. 여러분, 제가 전에 그런 말씀 드렸죠. 주한미군이 이 땅에 있음으로 인해서 우리가 써야 하는 비용, 반드시 지불해야 되는 비용, 1조 389억 외에 다 합쳐서 6조예요, 6조. 그 6조를 다 자기한테 달라는 거 아닙니까, 미국이. 그럼 또 우리는, 응? 한 5조를 더 드려야 됩니다. 그렇잖아요. 그러면은 대략 10조가 넘어가요, 한 해. 미군의 주둔으로 인해서. 근데 트럼프는 또 70조 정도는 줘야 된다, 우리 돈으로. 그렇게 얘기하고 있는 거 아닙니까? 미친 거지, 한마디로. 이런 말도 안 되는 요구에 대해서는 받을 수가 없습니다. 받을 수가 없어요. 아, 우리 김성혜 소장님 오셨어요. 국회 비준 사항이라서 조원진이 반대하면 못 줘요. <웃음> 예. 아니, 이게 참 웃긴 노릇이에요. 어떻게 이런 요구를 할수 있는 건지. 미국이 요구하는 50억 달러는 기존 방위비 분담금 항목인 군사건설비, 군수지원비, 주한미군 한국인 고용원 인건비 모두 합쳐도 나올 수 없는 규모입니다. 말씀드렸죠? 지금 그게 바로 6조예요. 다 합쳐서 6조인 거예요. 지금은 1조 한 400억 정도 우리가 지출하는데 그한 6조 가까이 달라는 거 아닙니까? 미국 측 협상팀은 또 방위비 분담금 협상이 도널드 트럼프 대통령이 직접 챙기는 관심사안이란 점을 강조했던 것으로 보이는데요. 예. 야, 이거 같이 저기, 저, 트럼프 탄핵, 어? 집회를 해야 되나? 그런 생각이 들 정도입니다. 미국의 요구대로 무리하게 방위비를 증액할 경우 국회 비준이 어렵다는 점을 우리 측이 미국 측에다가 전달한 것으로 알려졌습니다. 아, 잘했네요. 외교부 당국자는 기사들과 만나서 우리 입장은 기존의, 기존의 협상의 틀을 유지한다. 합리적인 수준의 공평한 분담을 한다. 궁극적으로 국민이 수용 가능한 결과가 나와야 한다는 건데, 뭐 사실 트럼프는 뭐 협상에 대가고요. 말도 안 되는, 상대가 절대 받을 수 없는 안을 딱 제시하고, 그러면서 이제 절충을 하는 거죠. 지금 아마 미국은 내심 한 3조 받을 마음으로 지금 이렇게 6조를 달라고 하는 것 같아요. 예. 말도 안 되는 소리인 겁니다. 말도 안 되는 소리인 거예요. 이게 6조를 지불하면요. 우리가 한해 쓰는 국방비를 넘어서는 그런 금액이에요. 미군을 모시려고 우리가 이런 비용을 드려야 되는가. 여러분, 근데 이게 또 연간 단위로 갱신합니다. 연간 단위로 갱신해요. 이번에 우리가 미국이 요구하는 6조를 받으면요. 내년에 미국은, 아, 이거 작년에 너무 올렸으니까 미안하니까 올해는 뭐 그냥 가지. 이럴 것 같습니까? 천만의 말씀. 지금, 트럼프가 얘기했잖아요. 70조는 받아야 된다고. 70조는 받아야 한다고. 어, 내년에는, 어? 14조 달라고 할지 몰라요? 그게 또 10조에서 또 절충하는 그런 꿍꿍이를 감추면서 말이죠. 받을 수 없습니다. 받을 수 없어요. 이거는 절대 받을 수 없고요. 기존도 많이 내고 있어요. 여러분, 지금 미군이 이, 이런 1조 한 400억 받아가지고, 뭐 좀, 빡빡하게 쓰는 줄 아십니까? 남는 돈 예금하고 있어요. 돌려주지도 않고. 예. 
또 게다가 우리 김성현 소장님 말씀하셨지만은 무기를 많이 사줬으니까 이것까지 비용 합치면은 이건 뭐 7조를 넘어가지. 예. 자, 이런 그 장사꾼, 응? 말도 안 되는, 응? 장사꾼의 그 이런 농간에 우리가 휘둘리면 안 됩니다. 그렇죠? 예. 자, 방위비 증액. 미국의 전방위적인 압박 이야기를 나눠봤는데, 한결에는 기존 방위비를 넘어서 창의적인 것을 내놓으라. 창의적인 게 뭐예요? 더돈 내놓으라는 얘기죠. 예? 아이디어를 내놓으라고 하는 거겠어요? 돈을 내놓으라는 것이죠. 자, 그런데 이게 소파에 위배되어 있습니다. 여러분, 소파 규정에 위배되는 거예요. 전에도 말씀드렸습니다. 소파 규정에 의하면 미군이 주한미군 파견해가지고, 파병해가지고, 주둔하는 비용은 다 미국이 되도록 돼 있어요. 소파 규정은 그렇습니다. 우리가 지금 1조 400억을 연마다 줘야 할 아무런 이유가 없는 겁니다. 근거가 없어요. 그러다 지금 미국이 요구하니까 맛없이 이제 주는 것인데, 우리가 줘야 할 근거가 없습니다. 유원상님, 규정은 무슨 힘으로 협박하면 끝. 맞습니다. 국제관계가 다 그렇죠. 뭐. 예. 아, 주한미군이 한국에 주둔하면서 드는 경비 외에 다른 비용까지 한국에게 분담하라고 요구한 것은 주한미군 지휘협정 규정에 어긋난다는 지적이 나온다. 미국 쪽은 방위비 협정 자체가 소파와 관련이 없다는 취지로 이야기한 것으로 전해졌는데 아, 좋아. 그러면 소파 규정을 없애든지. 미국이 주둔 비용은 안 된다고 그랬지. 응? 이건 방위비 협정에 관한 것이다. 전혀 다른 얘기다. 말장난을 또 하고 있어요. 말장난을 하고 있어요. 자, 에, 미국 쪽은 주둔군 비용은 우리가 되겠지만은 방위비는 한국이 되라. 그러면서 지금 육조를 요구하고 있어요. 육조를 요구하고 있어요. 이에 대해서 국회 외교통일위원회 전체 회의에서 이석현 더불어민주당 의원은 강경화 외교부 장관에게 합리적인 정도의 인상이 아니면 국회 비준이 어렵다는 점을 미국에게 주지시켜달라 이렇게 말했고 윤상현 외교통일위원장, 국회 외교통일위원장이죠. 이 사람은 내년에 올해의 다섯 배로 인상된다면 국민 정서상 받아들일 수 없다. 와, 친박의 윤상현 씨도 이런 말을 하네요. 어? 박근혜를 누나라고 부르는 윤상현 외교통일위원장도 내년에 올해 다섯 배로 인상된다면 국민 정서상 받아들일 수 없다는 것. 이런 식으로 하면 한미동맹이 결국 비즈니스 거래가 되고 주한미군은 용병이 될 수밖에 없다는 입장. 이렇게 말했습니다. 조선일보나 이런 수구 언론들은 어떤 입장일까요? 자, 이것도 문재인 대통령을 비난해요. 아니, 지금 문 대통령이 뭐 지금, 어? 육조를 준다는 얘기를 한 것도 아니고, 어? 하, 이것마저도 문 대통령을 비난하는데, 에, 이렇게 이용하고 있습니다. 조선일보 사설 보겠습니다. 한꺼번에 다섯 배라니. 아무리 부동산업자의, 부동산업자는 트럼프 말하는 거 아닙니까? 부동산업자의 거래 수법이라고 해도 어이가 없다. 과거 최고 인상률이 25.7%였다. 근데 25.7%인데 이게 다섯 배 요구는 500%인 거 아니에요. 그죠? 핵무기가 없는 
한국의 약점을 이용해서 돈을 뜯겠다는 협박과 다를 것이 없다. 돈이 안 되면 무슨 협박 카드를 들고 나올지 모른다. 미국 협상 대표는 주한미군 철수 감축 우려에 대해서 트럼프라면은 그럴 수도 있겠다라고 했다. 완전한 협박이다. 미국 대통령이 우리 안보의 위험변수가 돼버렸다. 이렇게 얘기를 합니다. 어이고 조선일보도 지금 반대하고 있습니다. 다섯 배는 너무 심하다. 이런 얘기 아닙니까? 와 윤상현이 조선일보가 이렇게 안 된다고 하면 안 되는 거죠. 그렇잖아요. 그런데 네. 그들은 주한미군이 꼭 필요하다는 입장입니다. 예. 이들의 상상과 이들의 그 어떤 구상 속에는 주한미군 철수라는 건 없어요. 트럼프 리스크만이 아니라 이 정부는 핵무장한 120만 북한군 앞에서 국군 병력을 62만에서 50만으로 줄인다고 한다. 육군 사단 6개가 없어지고 최전방 사단이 지켜야 할 전선이 1.2배 늘어난다. 저출산으로 병역 의무자가 어쩔 수 없이 감소하는 만큼 전력을 유지하려면 복무 기간을 늘려야 정상 국가다. 야, 복무 기간도 늘리자고 하는 겁니다. 여러분, 여러분, 이거 저 젊은이들한테 이렇게 설득합시다. 조선일보 등 자유한국당은 복무 기간을 늘리자고 한다. 복무 기간을 늘리자고 한다. 이 얘기 좀 하시죠. 조선일보는 늘리자고 하는 거 아니에요. 어? 사설 내용에 이런 것도 있습니다. 모병제 반대하는 내용도 있어요. 야, 조선일보, 너희들이나 좀 군대 갔다 와라. 방상훈 사장, 어? 비만을 이유로 면제 받으셨잖아. 비만을 이유로. 김용민이도 만만치 않은 비만이지만은, 그래도 저 공익근무위원회에서 18개월 다녀왔습니다. 어? 우리 조선일보 사주일과 병역이 어떤지 너무 궁금한데요? 예. 본인들은 군대 안 가고 좀 복무기간을 늘리라? 뭔 소리를 하는 거예요, 지금? 야, 너희들은 너희들 말로 너희들의 경우로 다 반박이 됩니다. 너희나 가, 너희나. 그러면서 이제 조선일보 얘기는 이거예요. 우리 핵무장하자는 얘기입니다. 핵무장하자는 얘기예요. 지난 70년 동안 우리는 한미동맹을 근간으로 북중로의 위협을 막으면서 평화와 발전을 누려왔다. 그런데 한 번도 경험하지 못한 미국 대통령과 한 번도 경험하지 못한 나라를 만드는 한국 대통령의 포퓰리즘이 겹쳐서 마치 쓰나미가 안보 방파제를 넘어올 듯한 상황이다. 아니 얘네들의 그 해법 속에는 남북 분단을 극복하고 평화로운 한반도의 새로운 시대를 여는 그런 그림은 전혀 없어요. 계속 북한하고 싸워야 되고 북한이 강으로 가면 우리도 강으로 가야 된다. 이런 입장인 것입니다. 얘네들이 진짜 반공주의로 무장되느냐. 여러분, 1950년 6월 28일자 조선일보 호회를 보시면 압니다. 조선인민군이 서울을 점령했다. 김일성 장군 만세, 조선인민군 만세. 이 호회를 냈던 조선일보입니다. 그런 조선일보예요. 지금 미국에서는 비록 일각이지만 한국, 일본의 자위적 핵무장, 핵공유협정, 전술핵 재배치 등을 공개 거론하고 있다. 위기 속에서 빛을 찾아야 한다. 오, 한국의 자위적 핵무장을 하자 이런 얘기입니다. 네, 야, 참 하여튼 이런 놈들 같은 이라고. 어? 조선일보 같은 놈들. 이네요. 예. 야, 전쟁 나면 도망가지나 마. 너희들한테 바라는 건 그거야. 전쟁 났을 때 도망가지 않는 거. 
같이 싸우길 바라지도 않아요. 전쟁 났다고 튀지만 않으면 돼. 너희들은 큰 기대 안 해. 이런 개소리 이제 그만하고. 아니 평화로운 한반도를 만들어 가지고 군비 줄이고 주한미군 저더 이상 여기서 돈 달라고 그런 소리 하지 못하게 하고 그런 일은 없니? 제가 봤을 때는 말이죠. 미, 그, 이제, 한반도의 평화가 와서 더 이상 미군이 주둔할 이유가 없는 상황이 된다. 그렇게 된다면 미군은 나가야겠지. 뭐, 이참에 보내도 됩니다. 아, 우리는 그거 도저히 받을 수 없다. 어떻게 육조를 드리냐 하네. 그렇게 못 드린다. 그래서 나간다면은, 나가는 비용은 지들이 돼야지. 예, 나가는 비용 때문에라도 못 나갈걸? 예. 자, 그렇게 해서 이제 나간다면은, 나간다면 우리는 육조가 세이브 되는 거예요. 한 해마다. 그 교육비, 복지 비용, 뭐, 충분하진 않지만, 거기다 갖다 쓰면은, 보다 우리는 윤택해집니다. 분단의 허상, 분단의 허물을 붙잡고, 어? 미국 엉덩이 뒤에 숨어서, 형님, 형님, 형님 백만 믿겠습니다. 이런 시대를 끝낼 수 있다면은, 얼마나 좋을까요? 그런 상상력이 그들에겐 없습니다. 이 조선일보에겐 없는 거예요. 핵무장이나 하자고. 야, 핵무장하면 일본도 핵무장하지. 아이고, 참. 북한에 핵을 없앨 생각은 안 하고 말이죠. 물론 미국, 중국도 핵을 없애야죠. 핵 없는 지구촌을 만들어야 하는 것이 우리의 과업이어야 하는데, 응? 핵 만들자고. 아, 나 참. 중남 금산의 넓은 인삼밭. 정성 농장을 읽은 농부 아버지 이정열 씨. 자연은 노력한 만큼 내어준다. 그 자연의 마음을 알기에 정성농장을 더불어 일구는 아들 이성규 씨도 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게 정성농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다. 그래서 대한민국 1등 품질을 자부합니다. 검색창에 정성농장 홍삼을 검색해 주세요. 정성 농장 홍삼 전화 문의는 010-9754-6972 박지희 씨 코업이 또 완판됐네 와 정말 대단해 재구매가 많아서 그런 것 같아요 먹어보면 아침이 다르다고 하잖아요 오빠도 그렇지? 그럼 코업은 팟캐스트에서 유일하게 아홉 가지 활력 원료와 페루산 마카가 콜라보된 활력 비타민이잖아 형도 매일 먹죠? 나? 코업 없이 못 살지 내가 방송에서 극찬하는 이유가 있어. 먹은 날과 안 먹은 날의 차이가 확 나. 은선 씨도 그렇죠? 네. 먹어보니 왜 코어업? 코어업 하는지 알겠어요. 저도 적극 추천해요. 팟캐스트 유일. 멀티비타민과 페루산마카의 환상적인 콜라보. 검색창에 코어업 검색하세요. 당신이 살고 싶은 도시. 당신이 꿈꾸는 도시는 어떤 모습입니까? 즐거움과 여유가 넘치는 곳 아름다운 자연과 인문학의 향기가 삶을 풍요롭게 해주는 곳 그리고 내일을 향한 희망을 꿈꾸고 이룰 수 있는 곳 도시는 그런 곳이어야 합니다 사람 중심의 살기 좋은 도시 수원이 대한민국 도시의 기준이 되겠습니다 김용민이 책을 냈습니다. 
혐오를 혐오하다. 보수 기독교가 하나님과 성경의 이름으로 버리는 혐오. 그 혐오는 모두 거짓이고 범죄임을 김용민이 간절하게 또 신랄하게 이야기합니다. 하나님과 성경의 이름으로. 난민 성적 소수자 특정 지역 출신 인사 스스로 목숨 끊는 이들. 기독교는 이들에 대한 저주를 멈추십시오. 김용민의 새책 혐오를 혐오하다. 지식의 숲에서 나왔습니다. 김용민을 이제 유튜브에서 만나세요. 커널 라이트 클럽에 오신 여러분 환영합니다. 황금 선박에 오르신 여러분 환영합니다. 우먼스플레이입니다. 섬김쇼와 함께하는 시간입니다. 오늘도 히히스토리의 문을 열겠습니다. 프로듀서 김용민의 모든 콘텐츠를 영상으로 즐거운 분 즐거운 분 유튜브에서 김용민 TV를 구독하세요. 김용민 TV. 네, 세 번째 섹션 함께 하겠습니다. 한신대학교 일반대학원 신학대학원의 신학 전공자 모집합니다. 2020학년도의 시대가 옵니다. 여러분. 2020학년도. 예. 1학기 모집을 하고 있어요. 11월 18일까지 신학 전공하시려는 분들 함께 동참해 주시면 감사하겠습니다. 네. 한신의 그런 아름다운 이상과 꿈, 분단을 해체하고 평화로운 세상을 위한 문익환의 꿈이 서려 있는 한신대학교 신학 전공 석사 박사 과정 여러분들 많이 지원해 주시고 알려 주시면 감사하겠습니다. 광고 가겠습니다. 네, 세상에는 정말 많은 보험 대리점이 있습니다. 그 중에서도 마이보험 체크는 고객의 이익이 가장 중요합니다. 고객의 이익을 보장하는 것이 영업의 시작이라는 사실을 잘 알고 있기 때문입니다. 그래서 마이보험 체크는 종신보험 포함 장기보험의 평균 보험료가 월 4만 원대에 불과합니다. 비싼 보험이 아니라 고객에게 가장 도움이 되는 보험을 소개하기 때문인데요. 보험에 관한 가장 편안한 상담 검색창에서 한글로 마이보험 체크 검색해 주시기 바라겠습니다. 자 그리고 오늘 저녁 8시 매주 금요일 저녁 8시에 박시영의 눈 윈지코리아 컨설팅 박시영 대표 대한민국 최고의 정치 컨설턴트라고 저는 믿어 의심치 않습니다. 박시영 대표와 김용민이가 함께하는 2020년 총선을 앞둔 대기획 박시영의 눈 공개방송으로 진행됩니다. 오늘 저녁 8시에 벙커원 교회로 많이 와주시면 감사하겠습니다. 도울 김용옥 선생 마가복음 그 마지막 이야기 이제 마가복음 설교를 도울 선생께서 한시적으로 11월 10일, 17일, 24일 벙커원 교회에서 합니다. 일요일 오전 11시, 일요일 오전 11시에 여러분을 초대합니다. 많이 와주시기 바라겠습니다. 김용민닷컴 퀴즈 김용민닷컴 퀴즈 정답은 김용민닷컴 자유게시판에 올려주셔야 합니다. 먼저 선물 소개입니다. 제주 붉은 누룩으로 만든 프리미엄 마스크팩 자이라 더 레드입니다. 제주에서 딸을 시집 보내기 전에 제주 붉은 누룩으로 목욕시킨다는 설화가 있는데요. 그 제주 붉은 누룩이 주성분이고요. 정부 출연연구소와 공동연구를 진행해서 믿을 수 있는 제품입니다. 자이라 더 레드 자이라 더 레드입니다. 다음 맛있는 다이어트 비타샵 그린 스무디 한 박스 다이어트 성공을 위해서는 맛있는 대용식이 필요합니다. 비타샵 그린 스무디는 맛과 영양 다이어트 효과를 모두 챙길 수 있는 상품입니다. 그린 스무디 기억해 주세요. 다음 상품은 SBS 김분종 PD의 신간 
어쩐지 고전이 읽고 싶더라니입니다. 살면서 한 번쯤 고전이나 읽어볼까 했던 적이 있으시죠? 김훈종 PD가 시대와 상황에 맞는 쉽고 즐거운 동양 고전 읽기를 제안합니다. 출판사 한빛 비즈에서 펴낸 SBS 김훈종 PD의 신간 어쩐지 고전이 읽고 싶더라니 어떻게 고전을 읽어야 하는지 고전의 맛은 무엇인지 그 경험을 공유하고 싶으신 분들은 어쩐지 고전이 읽고 싶더라니에 많은 관심 부탁드립니다. 당첨자에게 이 선물들 가운데 하나를 보내드립니다. 그리고 비정기적으로 드리는 선물이에요. 3,000평 대지에 건물 두 동을 오직 하루 한 팀에게만 서비스하는 머뭇비지가 청취자 여러분께 이용권을 드립니다. 바베큐장과 카페, 세미나실, 대형 정원을 갖춘 진짜 독채 펜션 머뭇빌리지 포털에서 머뭇빌리지를 검색해 주시기 바랍니다. 자 그리고 퀴즈 정답자분들께 공주의 재랑 공주 알밤 및 공주 알밤으로 만든 공주시의 다양한 특산품을 선물로 보내드리겠습니다. 이제 오늘의 본격적인 이야기 나눠보겠습니다. 교육부가 교육개혁에 큰 그림을 내놨습니다. 한마디로 말해서 한마디로 말해서 귀족학교 없애고 교육을 한마디로 차별 없는 교육 출발점이 같은 교육으로 만들겠다는 아주 훌륭한 내용입니다. 이건 박수를 보내 마땅합니다. 자, 그러면 어떻게 달라지느냐. 구조가 이렇습니다. 자율형 사립고, 자사고 그리고 외국어 고등학교 국제고등학교의 일반고 전환이 이루어지게 되는 겁니다. 2025년 3월 이전에는 일반고, 자율고, 그리고 특수목적고, 특성화고, 그리고 영재학교 이렇게 되어 있는데 특수목적고 중에 아, 이미 뭐 저기 외국어 특화교육이란 것이 거의 없는 외국어고하고 국제고는 일반고에 편입이 됩니다. 자율고도 일반고로 편입이 됩니다. 네. 대신에 진짜 특수목적 교육이 불가피한 과학고, 예술고, 체육고, 마이스터고라든지 특성화고, 영재학교는 별도로 유지를 합니다. 하여간 일반고, 자율고, 그리고 외고, 국제고는 일반고가 되는 것입니다. 2025년 3월 이후에 그렇습니다. 2025년 3월에 일괄적으로 일반고로 전환이 되는 것입니다. 어... 시행령을 바꿔서 이렇게 시행한다는 건데 만약에 대통령이 바뀌어서 또 예를 들어서 저쪽 당이 집권을 해가지고 그러면 그때는 2025년 그 즈음인데 또 시행령 바꿔가지고 그냥 이대로 할게 안 바꿔 이렇게 하면 어떡하느냐 뭐 답이 없는 거죠 결국 이거는 총선 대선 국민들의 어떤 신임을 묻는 그런 성격도 강하다 하겠습니다 돌아오는 총선과 다음 대선 자사고와 외고, 국제고를 없앨지 말지, 없앤다는 게 아니라 이제 일반고로 바꿀지 말지, 이것에 대한 어떤 국민의 심판을 받겠다라는 의지도 담겨 있는 겁니다. 자, 그래서 이제 외국어고, 국제고는 없어지고, 자사고도 없어지고, 전국 단위로 모집하는 일반고도 이렇게 사라지게 됩니다. 한마디로 이제 고교 평준화, 정책이다 이렇게 보면 될것 같습니다. 그리고 이제 학점제도 운영한다는 거 아닙니까? 학점제 에, 
교육부가 발표한 일반고 교육 역량 강화 방안. 그러니까 일반고의 수준도 업그레이드를 시켜야지 그냥 뭐, 어? 자사고 없애고, 외고 없애고, 국제고 없애고, 다 일반고로 다 하자. 이랬을 경우 하향 평준화되는 것 아니냐. 이런 지적도 나올 거예요. 아마 자사고의 학생분에는 부모라든지, 외고의 학생분에는 부모라든지 아마 그런 걱정할 거예요. 그래서 이제 교육부가 일반고의 교육 역량을 강화하는 방안도 내놨어요. 고교 학점제를 도입하겠다는 건데 박근혜 정권 때도 비슷한 취지의 정책을 추진했지만 고교 서열화 체제를 전혀 건드리지 않았습니다. 그래서 실효성이 없다는 비판을 받아왔어요. 그러니까 자사고, 외고, 국제고 다 살려놓고 그러면서 일반고 교육 역량을 강화하겠다. 이러니 뭐 사실 말에 그치는 것이죠. 고교 서열화 해소를 위해서 이런 특수 목적고 중에 외고, 국제고 그리고 자사고를 일반고로 전환을 하는 것인데 그렇게 해서 이제 서열화를 해소를 하는 것인데 그러면서 고교 학점제를 전면적으로 도입을 했습니다. 일반고 교육 역량 강화의 핵심적인 방편으로 고교 학점제를 전면 도입했는데 5년 동안 2조 2천억을 드리겠다는 정부의 의지 표명도 있었습니다. 고교 학점제는 고등학생이 대학생처럼 스스로 설정한 진로에 따라서 다양한 과목을 선택해서 이수하게 함으로써 이수하게 함으로써 누적 학점이 기준을 충족하면 졸업할 수 있도록 하는 제도입니다. 교육계에서는 입시학원화한 고등학교 교육을 정상화하고 학생 개개인의 고유성을 발견해서 다양한 성장 경로를 보장해 줄수 있다는 점에서 고교 학점제에 거는 기대가 큰데 아이고 또 시행하다 보면 은또 이런저런 욕망이 섞여가지고 또 이런 제도가 산으로 갈 수도 있겠다 하는 그런 염려는 있습니다. 그걸 최소화해야 하겠죠. 네. 그런데 지금 정시 비중을 확대하겠다. 이거는 모순된다는 거예요. 교사를 늘려서 학교 순회 강의를 함으로써 교육의 질을 높이겠다라는 건데 국영수 쏠림 현상이 두드러진 정시를 확대하겠다. 그러면 이거는 충돌한다는 겁니다. 좋은 교사운동 정책위원인 서울 숭이여고의 김진훈 교사는 김진훈 교사는 정시 비중이 30%가량인 현재 상황에서도 윤리, 지구과학 등 대체로 쉽고 다수의 학생이 선택하는 과목이 수능 상대평가 체제에 유리한 그런 상황이다. 그러다 보니 경제나 물리, 투 같은 깊이 과목들이 갈수록 외면받는 현상 매우 심각해지고 있다고 라 얘기하고 있어요. 정시 확대 메시지가 고교 학점제 연구 활동을 가로막을 수도 있다는 얘기죠. 고교 학점제가 장밋빛 계획에 그치지 않으려면 선결해야 할 과제도 많습니다. 첫째는 내신 성적, 어, 내신 성취평가제, 절대평가 전원이에요. 상대평가는 여러분 아시죠? 줄 세우는 겁니다. 1등부터 꼴등까지 줄 세우는 거예요. 그러나 절대평가로 하게 되면 어느 적정 커트라인을 넘으면 은 그래, 너 잘했어. 이 정도면 됐어. 하는 거예요. 근데 상대평가가 유지가 된다면은 자신의 적성이나 흥미보다는 점수 따기 좋은 과목을 고를 수가 있는 것이고 소수 학생이 듣는 과목은 등급별 평가가 불가능해서 개설 자체를 못할 수가 있어요. 그래서 그래서 절대평가로 전환해야 한다는 것입니다. 또 절대평가 전환하면 어? 
뭐 무슨 학점에 변별력이 없다 이렇게 얘기하겠죠. 아니 왜 그렇게 꼭줄 세워가지고 못하는 애들 속아내는 것이 교육이라고 생각을 할까요? 이런 철학을 가진 놈들한테 말 듣지 말고 정말 사람을 사람답게 교육을 교육답게 할수 있는 그런 철학을 가진 사람들의 이야기만 듣자고요. 개혁을 하려면 아니 서열화로는 답이 안 나와요. 그 어떤 이름을 붙이든 그 어떤 내용의 제도를 채택하건 서열화라는 이런 망령을 지우지 않으면 똑같아집니다. 달라지지 않아요. 교원의 전문성을 강화하고 지역별 격차 등은 줄여나가야 한다. 여러 교과를 지도할 수 있는 교사의 역량이 고교학점제의 핵심 기반인데 이를 위한 준비는 아직 부족하다. 그런 점에서 보완해야 할 것들이 많다라고 이야기하고 있습니다. 적어도 기사는 이 정도는 돼야지. 아, 그렇지 않습니까? 우리 저 종양일보 사설을 한번 보겠습니다. 학교 다양화와 수월성 교육을 위해 설립된 게 자사고, 외국어고, 국제고다. 여러분 수월성 교육이란 한마디로 줄 세우기 교육입니다. 학교 다양화, 네, 그거는 뭐좀 동의하는 바가 있습니다. 그러나 어떻습니까? 자사고, 외국어고, 국제고. 귀족 학교잖아요. 특히 외국어고. 말만 외국어지 여기서 공부해가지고 어? 어문계열만 진학합니까? 의대도 가고 뭐 저기 법대도 가고 아니 외국어가 나와가지고 왜 거길 가요? 고교 평준화에 붕어 방식 교육이 초래한 학력 저하 문제를 보완한다는 취지에서 시작됐겠지. 그러나 이들을 이들을 입시에서 구원할 방법으로써 지금 대안이 마련된 거 아닙니까? 그런데 지금 보세요 중앙일보는 이들 학교가 문 닫게 되면 문 닫게 되면 무슨 문을 닫아 일반고로 전환하는데. 본 문을 닫아. 야, 언제 문을 닫게 안 됐어? 어? 교육부가. 교육 근간에 손을 대는 중차대한 사안이다. 그런데도 이번 교육부의 고교 체제 개편은 원칙 없는 졸속이라는 비판을 받아도 할 말이 없게 됐다. 그간 단계적 전환을 추진하겠다던 교육부가 초국 사태를 빌미로 문재인 대통령이 대입 공정성 제고와 고교 서열화 해소를 강조한 말 한마디에 일괄 폐지로 급선회한 탓이다. 야, 지금 조국 사태 때 니들 그 떠벌린 거 생각해봐라. 어? 지금 세상에 모든 악은 다 조국한테 있는 것처럼 얘기를 했잖니. 어? 조국만 죽이면 끝날 일이었어. 니들의 목적은 그거였겠지. 어? 조국 죽이는 거 외에는 딴건 건드리지 마. 조국만 죽이면 돼. 이거였잖아요. 어? 조선 종양 안 그래요? 근데 그럴 수는 없는 거지. 조국 사태에 대해서 어? 교훈을 얻어야 되는 거 아니에요. 조국 전 장관의 잘못은 제가 봐선 거의 없습니다. 예. 다만 이제 좀 굉장히 빈정상하게 하는 부분들은 없지 않아 있었던 것 같은데 그 부분에 비리가 있다거나 그렇게 생각하진 않아요. 그래서 조국 사태라고 제가 얘기하는 것은 니들이 이해하기 쉬운 표현으로 조국 사태라고 얘기하는 건데 너희들은 그럼 조국 사태로 무슨 무슨 교훈을 얻었니? 어떻게 해야 돼? 그럼 너희들은. 그냥 조국 죽였고 문재인 대통령 지지율 출렁이게 만들었으니 만족하는 거야? 이 정도면 됐어? 응? 그러면 안 되지. 얘네들은 지금 흙탕물을 정화시킬 생각은 안 하고요. 흙탕물이 조국 사태로, 사퇴로 이 이물질이 가라앉기만을 바라고 있어요. 그러고 있는 애들입니다. 얘네들이 막 무슨 특권 교육 얘기할 때 
진심으로 웃었습니다. 속으로. 지랄하고 자빠졌네. 이랬어요. 야, 니들 이럴 줄 알았어, 내가. 자 그러면서 종양일보 굳이 고교 체제 개편을 하지 않더라도 일반고 역량을 강화한 뒤 이들 학교를 일반고로 전환하는 것이 옳은 수순이다. 그러니까 일반고의 역량을 올리고 어? 그런 다음에 자사고나 이렇게 외고를 없애는 방향으로 가야 된다 이런 얘기예요. 어느 세월에 무슨 수로? 어? 야 니들 그러면 진짜 그때 가서 일반고의 역량이 확 올라가면은 자사고하고 외고 합치라고. 할 거야? 그럴 생각이 전혀 없잖아. 말도 안 되는 소리를 하고 있어. 교육이 백년지대계라는 말은 껍데기만 남은 지 오래다. 특히 매년 정책이 달라지다 보니 정부가 과연 교육 철학이 있기나 한 건지 의구심이 들 정도다. 야, 우리도 그래. 우리도. 어? 니들한테 교육 철학이란 게 있는 건지 의구심이 들어. 어? 회의가 맞아 들어. 이번 고교체제 개편 방안도 정권이 바뀌면 또 뒤집히지 않을 거라는 보장이 없다. 네. 여러분, 오늘 신문들을 제가 쫙 봤는데, 어, 한결의 경향은 방향이 맞다라고 하지만, 그렇다고 옹호 일색도 아니에요. 앞서서 보셨겠습니다만은, 어, 정치 확대로는, 음, 이 계획이 원활하게 추진될 수가 없다. 이렇게 얘기합니다. 반쯤은 회의적인 시각을 내포해요. 다른 신문들, 어? 다른 신문들은 뭐 그냥 욕지거리에 가까운 비난만 쏟아낼 뿐이죠. 이럴 때 나름대로 문재인 정부가 개혁 정권으로서 이 교육개혁도 성사시켜야 한다라고 생각하시는 분들은 지지하셔야 됩니다. 노골적으로 SNS나 뭐 자기의 어떤 1인 미디어 채널이 있다면 이 교육제도에 대해서 지지하는 입장을 밝혀야 돼요. 그렇지 않고 어? 그냥 뭐 알아서 잘 하시겠지? 이러는 순간 이거 나중에 용두삼이가 됩니다. 여러분 지금 교육부가 이런 안을 내놨죠. 대통령 지시로 내놨죠. 그런데 교육부 공무원들이 지금 정부의 개혁안, 문재인 정부의 개혁안에 대해서 동의할까요? 이 서열화가 유지돼야 자기들의 기득권이 유지되는데 교육평등, 차별 철폐, 차별교육 철폐, 학교 서열화 철폐 여기에는 여론의 지지가 있어야 되고 그 지지가 유일한 동력입니다. 자, 그래서, 어, 이 부분과 관련해서는, 어, 이제, 교육개혁이 필요하다고 생각하는 시민과 또 시민단체의 뜨거운 성원이 뒤따라야 합니다. 또는 언론의 뒷받침도 필요하겠고요. 네. 조선일보 기사 보겠습니다. 뭐 내용 볼거 없어요. 자, 보시면 아시겠지만은 지금 조선일보는 뭐 무조건 반대죠. 어, 이 사실은 사교육계에 이익에 배치되는 건데 자 보십시오 근데 여기서 우리가 주목할 건 조선일보의 메시지가 아니에요 얘네들 메시지에 뭐 관심을 갖습니까 잘 보세요 이제 자기들이 주장하는 것과 관련해서 어그 객관적인 어떤 그런 근거로 드는 것이 의견인데 자 보십시오 교육계에서는 첫 문장만 보세요 교육계에서는 입시업계 관계자는 국립대 한 교수는 한 교육계 인사는 어때요? 다시 한번 교육계에서는 입시업계 관계자는 국립대 한 교수는 한 교육계 인사는 네. 이게 다 기자 너 아니냐? 
교육회에서는 야 씨발 그 교육회에서 교육회가 지금 도대체 종사자가 도대체 몇 명인데 교육계라고 떨렁 입시업계 관리자 지금 대한민국 사교육 시장이 어느 정도 크긴지 가늠이 안될 정도인데 입시업계 관계자 국립대 한 교수 야 국립대가 지금 몇 개냐 십수개 아니야 한 교육회 인사는 아니 교육회 <웃음> 야 무슨 기사를 이따위로 갖다 쓰냐 <웃음> 다한 사람이지 다한 사람이지 그리고 너지 <웃음> 기자 너지 <웃음> 그래요 <웃음> 네뭐이 정도만 보고 비웃어줘도 되는 조선일보 기사입니다 자 용칼 오늘 순서 마치겠습니다 여러분 함께해 주셔서 감사하고요 월요일에 뵙겠습니다 자 그리고 오늘 금요일 저녁 8시 벙커원 교회 많이 와주시기 바라겠습니다. 또한 일요일 아침 11시 많이 또 들러주십시오. 고맙습니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.